1: Hola, muy buenos días, me alegro mucho de saludarles. Hoy suena bien, suena muy bien. Con nosotros la dirección técnica de Gema Esteban. Y desde New York, New York, Marta López Llorente. Vamos a hablar... De un asunto muy importante, me refiero a de qué mueren las mujeres, ¿por qué mueren las mujeres? Mueren más que los hombres? ¿Cuál es la gran razón que hace que muchas mujeres mueran, que es la primera causa de muerte de ictus? Lo vemos enseguida, pero antes les recuerdo que nos acompaña el doctor José Luis Neiro, que trabaja como ginecólogo en el Hospital de Cruces de Bilbao.
0: Así que les propongo este informe. En buenas manos.
2: España sigue siendo uno de los países con mayor esperanza de vida, situándose en el primer lugar de la Unión Europea. Según la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida de las españolas sigue creciendo y ya alcanza los 85 años, casi cinco más que los hombres, brecha que se está reduciendo de forma paulatina. En general, ellos se cuidan menos, acuden con menor frecuencia al médico y consumen más tabaco y alcohol que las mujeres. Por otro lado, las tasas de suicidios y homicidios son claramente superiores en el sexo masculino, como lo son las tasas de mortalidad por accidente de tráfico. En ambos, las principales causas de muerte son las enfermedades del sistema circulatorio y el cáncer, seguidas de las patologías respiratorias. Pero en las mujeres las enfermedades cerebrovasculares, el Alzheimer y otras demencias y problemas cardíacos son las causas más frecuentes de defunción.
1: ¿Qué tal? Me alegro mucho de saludarles. Nos hacemos una pregunta que distorsiona lo que nosotros podemos pensar cada día, ¿no? Violencia de género, mujeres maltratadas. No, la pregunta es médica esta. La pregunta médica. Quiero saber de qué mueren realmente las mujeres pero no solo en España, sino en el mundo en general. ¿De qué mueren las mujeres? Eh, ¿Tenemos pánico al cáncer de mama? Y resulta que no, se mueren más de cáncer de pulmón, o se mueren de ictus. Hay muchas razones para explicar el conjunto de cuestiones que nos llevan a pensar que las mujeres, a pesar de tener la vida eh, mucho más larga que los hombres, hay distintas patologías o enfermedades en las que tienen más frecuencia. Por ejemplo, la esclerosis múltiple tres veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Pero claro, esa pregunta, la pregunta de qué mueren las mujeres, teníamos que buscar a un especialista, y no hemos acudido a la medicina interna, sino a quien está cada día con mujeres desde hace muchos años. Uno de los grandes de la ginecología española, el doctor Neyno. ¿Qué tal todo?
3: Muy bien, encantado de estar otra vez en el programa.
1: ¿Dónde ha estado últimamente de viaje?
3: Uh, bueno, lo último y fallido ha sido el viaje a Chile, porque las razones... ...de la convulsión política han hecho que el Congreso se desplazara a mayo 2020... ...pero he estado frecuentemente en Miami y luego en Ecuador...
1: ...haber llamado a Sánchez, lo había traído a Madrid... Sí.
3: <risa> ...hubiera sido una idea, hubiera sido una idea... ...una
1: idea, bueno... ...mire, al margen de las, de las bromas, eh, usted está, vive en Bilbao... Sí. ...trabaja en Bilbao, es consultor del Hospital de Cruces, el gran hospital de referencia... Pero, contésteme esa pregunta, se la la hacen en una cena cualquiera, estar de viernes, y le preguntan, ¿de qué mueren las mujeres?
3: Curiosamente, no de lo que ellas creen que van a morir. Eh, Ellas creen, cuando les preguntamos a las mujeres de qué creen que van a morir, prácticamente el 60 o 60 y tantos por ciento dicen que de cáncer. Y hay nada menos que un 38 por ciento de mujeres que creen que van a tener cáncer de mama. Y, sin embargo, de lo que mueren, masivamente, es de enfermedad cardiovascular mueren de consecuencias de la hipertensión y de consecuencias de la arteriosclerosis. Eso es realmente el asesino de las mujeres. El corazón y el ictus, básicamente. Mucho más que el cáncer. Fíjese, doctor Beltrán, que, por ejemplo, el cáncer de mama solo mata al 3% de las mujeres que se mueren en España. Y entre un 56 y 62% de mujeres en Europa, en toda Europa, mueren de enfermedad cardiovascular.
1: Es curioso, ¿no? Y... Claro, este tipo de patologías está unido a lo mejor mucho a la edad, ¿no? Claro. En un momento determinado de la edad pasa algo. ¿Cuáles son esas edades en las que empiezan a generarse estos problemas?
3: Yo creo que una de las razones fundamentales es que la mujer vive mucho más tiempo y se expone también durante mucho más tiempo que antiguamente. Yo suelo decir, medio en broma, medio en serio, ¿verdad?, porque es políticamente muy incorrecto, que todo depende de la obstinación pertinaz de las mujeres de sobrevivir a sus ovarios. Una vez que los ovarios han dejado de funcionar para los 48, 50 o 52 años, empieza una casi una hecatombe de acontecimientos en los que la mujer redistribuye la grasa, va aumentando poco a poco su presión arterial, poco a poco va aumentando su arteriosclerosis y de una manera silente va incrementando su riesgo cardiovascular. A partir de ahí es cuando comienzan los problemas realmente hasta los 45, 50, 52 años, los estrógenos de los ovarios defienden a las mujeres de la enfermedad cardiovascular como ninguna otra cosa en el mundo. Incluso más que el ejercicio, diría yo. Sin embargo, después de la menopausia, sobre todo cuando la mujer es sedentaria, cuando no hace ejercicio físico, la enfermedad cardiovascular tiene ahí patente de corso para hacer con las mujeres lo que termina haciendo, que es enfermarlas y matarlas.
1: Hay una cosa que me llamó mucho la atención en las estadísticas que hemos manejado y es el tema de los los porcentajes de suicidios. Las mujeres
3: se suicidan muchísimo menos que los hombres. Muchísimo menos. Fundamentalmente porque tienen muchos más recursos emocionales que los chicos. Curiosamente, tienen más armas emocionales y hablan más, están más con otras mujeres, tienen mejores relaciones sociales y mejores relaciones de amistad que las de los chicos. Los chicos se suicidan como tres o cuatro veces más que las chicas. En cualquier edad, curiosamente. Prácticamente el 75 o 80% de los suicidios en España son de chicos y hay muy poquita proporción de mujeres que se suicidan. Y habría que preguntar a un psiquiatra. Pero yo creo que tiene que ver, seguramente, con que tienen más recursos emocionales y también le dedican más tiempo a sus ámbitos sociales de relación. Eso también disminuye la capacidad que uno tiene de deprimirse hasta el extremo, de dejar de tener interés por la vida y suicidarse. Está bien. Pero hay una
1: otra cuestión que me interesa y es el tema de la depresión,
3: porque no se suicidan, pero sí se deprimen. Sí, ciertamente. Se deprimen, pero en en una determinada época de su historia. Eh, Me viene a la memoria un, un estudio que se publicó en una revista no ginecológica, no barro para casa, en una revista neurológica, en una revista que es escrita solamente por neurólogos, que hicieron un estudio prospectivo en el que a las mujeres de esta época de la vida, de los 45, 50, 55 años, y que eran eutímicas, esto es, sin alteraciones emocionales, les daban a la mitad terapia hormonal y a la mitad no le daban terapia hormonal. La denostada terapia hormonal. Bueno, pues al cabo de 12 meses, las mujeres que habían recibido terapia hormonal tenían menos síntomas depresivos y menos diagnóstico de depresión. ¿Qué quiere esto decir? Que los estrógenos, también defienden a las mujeres de las alteraciones emocionales consecutivas a la pérdida de los mismos durante la menopausia. Hay mejor calidad de vida después de la menopausia cuando las mujeres están estrogenizadas. Y eso es algo que en este país sabemos muy bien, pero lo sabemos muy poquitos ginecólogos, porque muy pocos somos capaces de, iba a decir, perder 15 minutos con las mujeres en consulta para explicarles las bondades de la terapia hormonal. Yo creo que eso y las relaciones sociales explican que las mujeres a pesar de deprimirse, se suiciden menos... y tengan mejor salud emocional.
1: No sé si le van a querer mucho a los ginecólogos... después de lo que ha dicho.
3: Es así, y ellos lo saben. En realidad, el problema de la terapia hormonal... se debe a que, primero, hay una gran... Eh, digamos, conciencia social de que las hormonas son malas. Eso es un bulo terrible. Pero, además, los ginecólogos no, no tenemos... la suficiente, digamos, entereza... para abordar eso de frente... y tomar conciencia... ...de que ha habido dos generaciones enteras de mujeres... ...entre 2000 y 2020... ...que no han recibido terapia hormonal... ...por el falso mito de que la terapia hormonal era dañina... ...yo creo que eso en parte es responsabilidad de los ginecólogos... ...y tenemos que hacer un examen de conciencia... ...para replantearnos nuestra forma de trabajar... ...con las mujeres alrededor del climaterio.
1: Bien, usted vive en el País Vasco... ...trabaja con conferencias en todo el mundo... ...pertenece a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia a la ego, pero hay una cosa que ahí me llama mucho la atención, estamos hablando de los estrógenos, pero no sé si hay una distribución geográfica o no, pero sí es cierto que algunas mujeres tienen un punto de más andrógenos, de hormona masculina, de la que puede corresponder, y tienen bello, tienen tienen, tienen trastornos ováricos, alteraciones menstruales. ¿Qué hace usted? ¿Ese tipo de mujer cambia la esperanza de vida? ¿Son más longevas? ¿Sabemos algo de eso?
3: Sí. Eh, En realidad, cuando las mujeres tienen realmente hiperandrogenismo, tienen más problemas cardiovasculares, a la larga. Y esto nos entronca con el problema que decíamos al principio, porque los varones... ...tenemos muchos más problemas cardiovasculares... ...por el hecho de tener andrógenos... ...y además porque no tenemos suficientes estrógenos... ...cuando las mujeres tienen una alteración endocrinológica... ...en la que se fabrican más andrógenos de los que se deben... ...las mujeres hiperandrogénicas que además... ...tienden a no ovular... ...y a tener problemas de fertilidad... ...y a tener exceso de vello como usted decía... ...esas mujeres a la larga... ...terminan teniendo más enfermedades del corazón... ...terminan por tener más riesgo cardiovascular... ...además de otras cosas... Estoy seguramente bien. les viene bien para el estado de ánimo emocional, ciertamente, pero les viene mal para el riesgo cardiovascular.
1: Bueno, por cierto, María Naturia, ¿qué, ¿qué pregunta quería saber?
4: Bueno, después del título de nuestro programa de hoy, de que mueren las mujeres, lo que más le preocupa a las ciudadanas es la prevención. ¿Cómo prevenimos un ictus, doctor Neiro?
3: Hay que ponerse las pilas y hacer muchas cosas. Lo primero de todo es vaya usted desprendiéndose de los kilos de más que tenga. Procure no tener kilos de más. Es más.
1: Es un, es un usted mayestático, porque las dos están delgadísimas.
3: Claro, claro. No, no lo decía por ella, lo decía, ah, no. lo decía supuestamente ella, He vaya usted! Además, tiene 23 años, no, 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 no,
0: no le veo. No a pasar creo que llegue, no creo
3: que llegue. En segundo lugar, una de las cosas fundamentales es invertir tiempo en ir a un gimnasio. No solamente hacer ejercicio cardio, sino a muscular falsamente a las chicas les han vendido el ejercicio para estar guapas y a los chicos para estar fuertes. Pues no, mire usted, a partir de una determinada edad necesitamos todos hacer ejercicio de musculación, también las chicas, porque el ejercicio de musculación primero consume mucha energía y cambia grasa por músculo, y no al revés, como el sedentarismo, que cambia músculo por grasa. Hay que perder grasa y ganar músculo a base de hacer ejercicio de musculación. Eso tira de los huesos y le va a dar mejor salud, o sea, que también es importante. Y además de perder peso y además de hacer ejercicio, lo fundamental es prevención de la hipertensión. Y para eso debe usted medirse la presión arterial. Los ginecólogos medimos la presión arterial los que más más veces en toda la historia de la medicina la medimos a las embarazadas, la medimos antes de embarazarse, las medimos como consecuencia de que toman anticonceptivos, porque vienen a hacerse el chequeo de la menopausia. Siempre medimos la presión arterial. Y cada vez empezamos a tratar antes los problemas de la presión arterial. Yo creo que con esos tres pilares básicos ya tendríamos suficiente, por supuesto, del tabaco ni hablo, ¿eh? Del tabaco ni hablo.
1: Bien, pues no hable. Ya lo sabemos y y lo decimos cada día. Bueno, hay una cuestión que es el cáncer. Bueno, usted ha dicho que Aunque la gran preocupación siempre es el cáncer, que es el segundo lugar, hay más cáncer de pulmón, no de mama, ni de cuello, ni de ovario, ese traicionero y silencioso, sino también el ictus. Las muertes por cáncer de pulmón en mujeres se han triplicado en los
5: últimos 20 años y tiene mucho que ver con el aumento del consumo de tabaco, un mal hábito al que se han incorporado las mujeres de forma tardía, pero cuyos efectos están siendo devastadores. ...ya que al tabaco hay que sumar otros factores ambientales... ...y ciertas alteraciones genéticas específicas de las mujeres que pueden favorecer el desarrollo de estos tumores.
6: También es cierto que hay un porcentaje de cáncer de pulmón eh, que se da en pacientes no fumadores y es más habitual en mujeres. Entonces también eso está contribuyendo al aumento de incidencia en, en este sexo.
5: De hecho se sabe que las mujeres tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que los hombres porque son más susceptibles a los carcinógenos del tabaco. Algo parecido a lo que sucede con el cáncer de vejiga. De hecho es una de, uno de los cánceres que en proporción entre mujeres y hombres afecta muchísimo más a, a las mujeres. Tiene una cierta predisposición en aquellas mujeres fumadoras a que eh, todos los carcinógenos del tabaco se depositen en la mucosa eh, de la vejiga y les pro, termine produciendo un cáncer que en muchos de los casos termina en una cistectomía. El cáncer de mama con cerca de 20.000 diagnósticos al año es el tumor maligno más frecuente y más temido entre las mujeres. Aunque la edad de diagnóstico sigue siendo alrededor de los 50 años, entre un 5 y un 10% se da en menores de 40, un hecho que puede estar motivado por algunos cambios en el estilo de vida de las mujeres. ...la buena noticia es que gracias a la investigación... ...una mayor concienciación social... ...y la disponibilidad de nuevos fármacos... ...8 de cada 10 pacientes sobrevive a la enfermedad... ...5 años después del diagnóstico.
2: El campo de investigación ahora es amplísimo... ...y estamos avanzando de manera rápida... ...de hecho en este momento... Hay eh, comercializados fármacos de inmunoterapia en cáncer de pulmón, en melanoma, en carcinoma renal, en cáncer de vejiga. Se está estudiando si es mejor la combinación con quimioterapia, si es mejor combinar inmunoterapia con inmunoterapia, se están estudiando vacunas.
5: En cuanto al cáncer de cuello de útero, en nuestro país se diagnostican anualmente alrededor de 2.000 nuevos casos. Su principal causa es la infección por el virus del papiloma humano. Gracias a la vacunación contra este virus, a los programas de cribado y la detección precoz de lesiones precancerosas, en los últimos años se ha reducido la incidencia y la mortalidad, todo lo contrario de lo que sucede con el cáncer de ovario, que es uno de los tumores con peor pronóstico. Como no tiene unos síntomas específicos ni existen programas de cribado, un 70% de estas mujeres son todavía diagnosticadas en fases avanzadas, lo cual afecta de forma negativa al pronóstico y evolución de la enfermedad.
1: Bueno, es un gran informe, sobre todo a las eh, patologías oncológicas en el ámbito femenino.
3: Vamos a dar un repaso, ¿no? Venga. ¿Por cuál empezamos? Hombre, yo creo que es obligado que hablemos de cáncer de mama, ¿no? Bien, entonces. Cáncer de mama, el problema que tenemos con el cáncer de mama es que no tenemos prevención primaria. Los fármacos que están autorizados en Estados Unidos, por ejemplo, para hacer prevención primaria en mujeres de alto riesgo, en Europa no están autorizados con esa indicación. Entonces, ...nos vemos obligados a hacer prevención secundaria... ...tratar de diagnosticarlo rápidamente... ...y para eso las mamografías son una gran ayuda... ...hacer que la mujer cumpla los periodos... ...en los que tiene que hacerse las mamografías... ...realmente para el cáncer de mama es curioso... ...pero nadie cuenta... ...que es mejor no estar gordita... ...que es mejor no tomar bebidas azucaradas... ...y que es mejor no fumar... ...solamente con esas tres cosas... Reduciendo ese factor de riesgo reduciríamos mucho los cánceres de mama. Las bebidas azucaradas y el sobrepeso incrementan notablemente el riesgo de cáncer de mama y el tabaco. Y curiosamente, habéis dedicado un magnífico reportaje al tabaco, las mujeres son el único grupo poblacional que fuma más cada vez y además empieza a fumar antes y sin conciencia de riesgo. Esto es muy importante porque las adolescentes que empiezan a fumar no tienen la conciencia de riesgo que se tenía hace unos años porque la ley anti tabaco ha hecho que ya prácticamente desaparezca el tabaco de nuestra sociedad. Y entonces ahora ya no se habla tanto del tabaco. Y va a haber que volver a hablar del tabaco porque el cáncer de pulmón está repuntando en las mujeres. Claro,
1: claro. Sí, en el periodo 2002, 2003 mil 2006 fue un momento clave en esta historia. ¿no? Bueno, eh, eh, bueno, cáncer de mamá. Vamos con el, con el cáncer, ¿qué prefiere? ¿De, ¿De útero? ¿El de cuello? ¿O de, o de cuello?
3: Hombre, a mí el cáncer de cuello me da, sobre todo, de pena. De cuello de útero. De cuello de útero. A mí me da pena porque tenemos los medios y las condiciones ideales, tenemos el conocimiento, tenemos la cultura tenemos los medios económicos y tenemos los medios biológicos y bioquímicos para que no haya ni un solo caso de cáncer de cuello. Y en España tenemos todavía 2.000 casos al año y mueren cada año 750 o 760 mujeres de cáncer de cuello. No debiera haber ni uno solo. Si vacunáramos a toda la población, si nos decidiéramos a vacunar a toda la población contra el virus del papiloma, se acabaría el cáncer de cuello en... No menos, no, no, no más de 10 años. En Australia han conseguido prácticamente anular todas las lesiones precancerosas en apenas 4 años. Solo en 2 años acabaron con las verrugas genitales. Y esto porque los gobiernos pusieron dinero de los ciudadanos encima de la mesa para vacunar a todas las mujeres de hasta 26 años. En España, varones que estamos vacunados contra el virus del papiloma debemos ser 14 contando por, por lo alto y sin embargo la vacuna está aprobada para el uso en varones desde hace más de nueve años no se utiliza la vacunación en varones y los varones somos vectores de la enfermedad y además la sufrimos no solamente transmitimos el virus del papiloma sino que somos además susceptibles de sufrir cánceres por el virus del papiloma yo creo que con la vacuna del cáncer de cuello es que ni debiéramos tener que hablar bien eh,
1: dígame brevemente cáncer de ovario
3: brevemente. cáncer de ovario Tenemos poca prevención. Algunos datos, por ejemplo, acaba de publicarse un estudio y lo he publicado yo en mi página web que dice que las usuarias de dispositivos intrauterinos tienen menor riesgo de cáncer de ovario. ¿Qué hacer para no tener cáncer de ovario? Seguramente estar atentos. Estar atentos a esos síntomas inespecíficos que decía el magnífico informe. Esa distensión abdominal en pacientes mayores que empieza de un tiempo a esta parte. Esas alteraciones digestivas que no se consiguen dominar con, con un poco de bicarbonato. Habría que meterse un poco más en el diagnóstico para ir a buscarlo. Seguramente porque no tenemos métodos para hacer prevención. Tenemos que ir a buscarlo tempranamente.
1: Y pensar en él. Claro. Bueno, vamos a ver, Marina Turia, ¿qué pregunta tenemos en relación con los cánceres?
4: En cuanto al cáncer de mama o de ovario, ¿qué opina de la mastectomía bilateral o extirpación de los ovarios a modo de prevención?
3: A mí me duele mucho, vamos a ver. En el cáncer de mama, de cada 100 cánceres de mama, solo 5... Cinco de cada cien son cánceres heredofamiliares que tienen que ver con la genética, que decía el doctor Beltrán. Solo cinco. Hay un 10% de cánceres de mama que son de agrupación familiar. Papá tuvo cáncer de esófago, mamá tuvo cáncer de mama, tengo una primita que se murió de un linfoma. Pues oiga, mire, póngase usted las pilas. Empieza a dejar de tener gran peso, empieza a hacer ejercicio, no coma demasiada grasa, por supuesto no fume. Reduzca usted sus factores de...
1: No añada leña al fuego.
3: Claro. Pero el 85% de los casos de cáncer de mama son esporádicos. Le ha tocado a mi prima y no hay más casos en toda la familia. Entonces, quitarse las mamas de manera preventiva a mí me parece una lagartada. Me parece una terrible, eh, una terrible actitud demasiado agresiva. Si acaso, termino, si acaso la paciente tiene esas alteraciones genéticas, en todo caso habría que empezar por hacerle una extirpación de los ovarios. Y luego ya hablaremos de las mamas. Pero lo más importante es controlar no solamente el riesgo de cáncer de ovario, sino las hormonas en función de las cuales esa paciente va a desarrollarlo.
1: No es que yo tenga prisa, pero son los tiempos del programa. Claro, claro. Así que una cuestión. Eh, Elena Fernández Puyol, de la causa principal, los factores cardiovasculares también, como no, los cerebrovasculares, que en el casolito preparó este informe.
2: Las enfermedades cardio y cerebrovasculares son la primera causa de muerte en la mujer, en España y en Europa. Y es que ellas aún no han tomado conciencia respecto a los factores de riesgo, colesterol y triglicéridos, azúcar en sangre, hipertensión, diabetes, tabaco, sedentarismo, obesidad… A estos factores, en ocasiones, hay que sumarles la toma de anticonceptivos hormonales y los riesgos se multiplican. Además, anatómicamente, las arterias femeninas son más estrechas y se erosionan con más facilidad, favoreciendo la formación de coágulos y, por tanto, pudiendo provocar infartos, ictus, embolias pulmonares o trombosis venosas. Por otro lado, en la menopausia, con la caída de estrógenos, se acaba con su papel cardioprotector y el riesgo se iguala al de los hombres. Los especialistas alertan de que se deben conocer los síntomas tanto del ictus como del infarto de miocardio, que muchas veces son pasados por alto o no se les da importancia, y actuar con rapidez, ya que las mujeres tardan más tiempo en acudir a urgencias. Un tiempo que es muy valioso, porque puede salvar vidas.
1: Bueno, este es el objetivo de este espacio, salvar vidas a base de prevención, de dar divulgación, de que conozcan las patologías, las causas. Eh, tenemos... Eh una gran esperanza en que usted en la conclusión de hoy nos diga ¿de qué mueren las las conclusión?
3: Las mujeres se mueren de enfermedad cardíaca y vascular. El verdadero asesino de las mujeres es el corazón. Pero el corazón hace lo que yo le digo si no le pongo demasiado peso, si hago ejercicio y hago dieta mediterránea. Yo creo que los médicos tendríamos que recetar más veces esa tríada. ...perder peso hasta tener un peso normal... ...hacer dieta mediterránea y ejercicio físico... ...si nos metiéramos eso en la cabeza... ...el corazón estaría adomeñado.
1: ¿Usted ha visto que en mujeres que están operadas... ...de un cáncer de mama... Eh, ...en algún estudio, yo recuerdo uno de Lancet... ...que decía que... ...un 30%... ...de las mujeres... ...que hacían ejercicio... ...salían adelante... Claro. ...las que no lo hacían no...
3: ...claro... El ejercicio físico es fundamental para disminuir los factores de cáncer incluso, no solamente para el riesgo cardiovascular, es que también disminuye el el riesgo de cáncer. Las mujeres posmenopáusicas que hacen ejercicio disminuyen sensiblemente su riesgo de cáncer de mama. Es que es una cosa increíble. Recetar ejercicio debiera ser consustancial a cualquier consulta médica deben hacer ustedes ejercicio ejercicio aeróbico para empezar pero después ejercicio de musculación con eso disminuimos el riesgo cardiovascular disminuiremos las muertes y tendremos mejor calidad de vida
1: ¿Ha progresado en América Latina en en Iberoamérica, ha progresado ...la atención ginecológica a las mujeres respecto a antiguamente?
3: Yo creo que es una, una atención muy buena... El, ...el problema que tienen en Latinoamérica... ...uno de los problemas que tienen es que teniendo muy buena medicina... ...no tienen una buena base de sanidad, de salud pública... ...el problema es que esos grandes conocimientos... ...y esos grandes capos de la medicina... ...no llegan a las poblaciones rurales... ...no llegan a todo el mundo el gran paso adelante que hicimos en Europa en los últimos 50 u 80 años es generalizar la asistencia sanitaria. Eso es el estado del bienestar.
1: Claro. Recuerda usted que, que estudiamos en obstetricia, en tocología, a grandes expertos...
3: Bueno, del CLAP, sí. del Centro Latinoamericano de, 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 de Montevideo, claro o sea, que sí.
1: Caldeiro, Barcia y toda esta gente. Que eran muy buenos en lo que Creo. dominaban mucho, que era la tocología. Entonces avanzan en base a que avanza el sistema sanitario que les sustenta. Eso es. Ha sido un placer.
0: ...en buenas manos.
1: Es lógico, Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades... ...patrocina la salud en nuestros hogares.
3: Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930-1130 o accede a Murprotec.es.
7: Radio Estadio toda la actualidad deportiva y sus fases, la situación dentro y fuera de nuestras fronteras, las voces del deporte y siempre con muy buen humor. Vamos a
5: hablar con la mano derecha de ¿eh, Luis. Llama Jesús Paredes. Jesús, <risa> muy
1: buenas tardes.
5: Buenas tardes. ¿Por qué
0: no nos cuenta la anécdota del baño en el lago? Antes del partido de Italia le dije a los jugadores, el jueves nos bañamos aquí. Volvimos, nos bañamos. El mafia era fue pues, no tengo por esconderlo, Sergio Ramos. Además que como íbamos todos sin bañador, pues... Hubo gallumbos y todo eso porque no nos venía nadie (risa) en la noche. Con el título, esa que cantaban los jugadores, nosotros te queremos... Mister, Quédate, había una discoteca Allí le dio riendas sueltas A su aspecto este bailarín Y subía la barra ¿Y, ahí y...
5: acabaron en Ayumbos todos también ahí? ¿o Como el no? María no, Chino, no. te falta no. la guitarra
0: no no, no, no,
7: Radio Estadio, los sábados a las 5 de la tarde Y los domingos a las 6 Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada
8: Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
0: Buen día, señor. Salió usted a caminar temprano? No, no, no camino. He pasado la noche en la cueva. Mi esposa está dentro. Ha parido un crío. Moreno y menudo. Mm, el parto es una experiencia dura.
8: Revive donde y cuando quieras las mejores ficciones sonoras de la radio creadas por Carlos Alsina. En la web y en la app de Onda Cero.
5: Tenga vuestra merced bien, mi señor Don Quijote... Darme el gobierno de la ínsula que en esta rigurosa pendencia se
3: ha ganado. Advertid, hermano Sancho, que esta aventura y las semejantes a esta no son aventuras de ínsulas, sino de encurtijadas.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cada mañana, toda la información en más de uno.
7: La España que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Oh, vamos al mundo que no duerme. Marta García. Ya.
9: Pues nos vamos a la La historia
7: del deporte la cuenta, Félix José Casillas. Volvamos con el no al presidente. Buenos días, Rubén Amón. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí están las siete preguntas. Siete para iniciar el día. La primera de las cuales... La pregunta más peligrosa del día, del mes, del año, de la década. Los periódicos con Rafa Latorre. Buenos días, Rafa. Buenos días, buenos días. Buenos días, Fernando Gónera. Muy buenos días, el bueno, Muy a ti como cada mañana para que ordenes adecuadamente ahora sí los asuntos que tenemos hoy encima de la mañana. Y además,
8: cada mañana, las grandes voces del humor.
7: hoy es un placer compartir la mañana con Leo Harlen, con Goyo Jiménez, Sara Escudero, que ha venido Carlos Latre. Mira, buenos días, Carlos. Buenos días, Gran Alcina. Y Agustín Jiménez, que es el cómico más gamberro que tenemos en sus manzanas. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, aquí estoy. ¿Dónde está el mona? Sergio, Hola. buenos días. Ahí. Muy buenos Hola, días, Carlos. Tal?
8: Más de uno. Programa de referencia de la Radio Matinal desde las 6, información y entretenimiento con Carlos Alsina te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
1: A pesar de que hemos hablado de un tema tan interesante y dramático incluso, de que mueren las mujeres, voy a seguir con el doctor José Luis Neiro
0: para hablar de la vitamina D. En buenas manos.
2: Que los rayos uvas son perjudiciales para la piel nadie lo duda, pero estamos huyendo tanto del sol que se estima que entre el 80 y el 90% de las personas que viven en países industrializados sufren desde una leve a una grave carencia de vitamina D, algo especialmente preocupante en nuestro país. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que Canarias, pero también Madrid, se encuentran entre los lugares con más horas de luz de Europa. Se recomienda tomar el sol sin protección a primera hora de la mañana y a última de la tarde. Con media hora sería suficiente, porque la ausencia de vitamina D no solo afecta a la salud ósea, sino a aspectos cognitivos y degenerativos. El 90% de esta vitamina la recibimos a través del sol. Solo una mínima parte se genera tomando alimentos como el pescado azul, la leche, yema de huevo y la mantequilla.
1: Bueno, pues aquí seguimos en un tema muy interesante porque no dejamos que los grandes especialistas se vayan a su casa sin contarnos lo último que hay. Hemos hablado anteriormente de un espacio en el que se ha tratado de que mueren las mujeres, pero ahora vamos a ver cómo vivimos. Como vivimos hombres y mujeres en España, prácticamente entre el 40 y el 50% de la población tiene problemas en cuanto a la vitamina D. ¿Qué son esos problemas? Que tienen déficit. ¿De dónde sale la vitamina D? Pues curiosamente el 90% de la luz solar y el 10% de los alimentos. Pero, ¿qué pasa entre esos dos mundos? Muchas cosas que podemos solucionar. Para eso está con nosotros nuestro ginecólogo en el día de hoy que es el doctor Neiro, que ha venido de Bilbao y le hemos pedido que siga con nosotros. ¿Qué es la vitamina D exactamente, para que nos entienda todo el mundo, y para qué sirve?
3: Para empezar hay que deshacer un entuerto, y es que la vitamina D ni es una ni es vitamina. En realidad es una hormona. La diferencia entre una vitamina y una hormona es que la vitamina D yo me la tengo que comer, porque no la puedo fabricar en el interior de mi organismo. Así es la vitamina C de las naranjas o de las mandarinas de Castellón, que son tan buenas. En el caso de la vitamina D yo la puedo fabricar gracias a mi piel, a mi hígado y a mi riñón. Entonces es una hormona y es una hormona en la medida en que se fabrica en un lugar y actúa en muy diferentes sitios. Por eso debiéramos empezar a dejar de hablar de vitamina D y empezar a hablar de complejo hormonal D. Lo que pasa es que resulta un poco pedante.
1: No, y sobre todo que está muy asentado sociológicamente el lenguaje médico, Cierto. Lo de vitamina D. Cierto. Que yo cre- me voy a empeñar en cambiarlo eso. Vamos a por una. Pero no lo, voy a, no lo voy a llamar complejo.
3: ¿Hormona la, D? La, la hormona D. La hormona D. La hormona D. La hormona D. En realidad, el, el, el origen del, del error es de hace escasamente un siglo, cuando los hijos... ...de los mineros de Gales... ...trabajaban con sus padres en la mina... ...y tenían una frecuencia muy elevada de raquitismo... ...y se les doblaban los los huesos porque los tenían débiles... ...sin embargo, en los mismos pueblos... ...los hijos de los marinos... ...que salían a pescar... ...y que se comían los desechos... ...los hígados de los bacalaos... ...que no se vendían y que tenían mala salida... ...aquellos niños... ...crecían fuertes y robustos... ...claro, porque los primeros decían... ...tienen una enfermedad carencial pues les falta una vitamina. Y como la anterior había sido la C, a esta le pusieron la D. Pero ya en 1921, un médico que después le dieron el Nobel por el descubrimiento del, del complejo bioquímico de la hormona D, escribió un libro que decía la vitamina D, la vitamina que trabaja como una hormona. Adolf Bintaus, que yo creo que sí, el doctor sí. Beltrán es muy amante de la historia de la medicina y esta historia le, seguro que le iba a gustar. Es muy interesante. Claro interesante.
1: Que sí. Bueno, ya que estaba ahí, ¿cuáles son la lista? Porque, claro, ya he dicho el, el, el bacalao, he hablado del atún, tal... Bueno, pero también está la yema del huevo. Claro, y hay, claro. ¿Cuáles son los productos de los que más, más ricos en vitamina D?
3: Básicamente, los lácteos y algunos peces. Los peces azules, el hígado del bacalao, que no he comido en mi vida. Y las personas de, de unos años recordarán <risa> lo del aceite hígado del bacalao, que claro. debía ser una cosa que sabía a demonios, pero tenían grandísimas dosis de vitamina D. Básicamente, son los lácteos... Básicamente, los pescados como el salmón, el atún, el bacalao...
1: Están tomando nota las madres, ¿eh? Las madres eh, están tomando (risa) nota la la,
3: la ardona y venga a tomar apuntes. Para los niños es muy importante también, la vitamina D, sobre todo en el primer año de edad. Claro, claro.
1: Bueno, eh, la causa principal de déficit eh, sería esa, ¿no? La La del sol... ¿Por qué tenía usted tanto interés en hablar de la vitamina D? ¿Ha hecho algunas investigaciones al respecto?
3: Sí, y hemos concluido que la vitamina D nos es beneficiosa prácticamente en cualquier especialidad. O sea, si uno se dedica a la fertilidad, las mujeres que tienen problemas de fertilidad, los varones que tienen problemas de fertilidad tienen más baja la vitamina D. Bueno, pero si uno va a las enfermedades reumáticas, las personas que tienen enfermedades reumáticas tienen menos, menos vitamina D. Eh, Y si uno piensa en el sol, pues miren, yo acabo de regresar hace unos meses de Ecuador. El 67% de las mujeres ecuatorianas tienen déficit de vitamina D. Y en el Ecuador no es que falte el sol, es que no hay más que una estación. Sol, 365 días al año. Allí no tienen estaciones, están encima del Ecuador. Bueno, pues el 67% de las mujeres ecuatorianas, descubierto por el doctor Carlos Ríos, buen amigo mío, con unas investigaciones que hemos hecho conjuntamente, 67% de las mujeres ecuatorianas tienen déficit de vitamina D. ¿Qué quiere esto decir? Que allí donde le peguemos, si nos vamos al cáncer, las mujeres con cáncer de mama tienen menos niveles de vitamina D que las que tienen más niveles de vitamina D. Entonces
1: Me está poniendo usted nervioso. Estoy por, por pedir
3: vitamina D para... Ahora tomar. mismo, pero para tomar ahora mismo. Y es que yo creo que uno de los análisis fundamentales debiera ser medirnos la vitamina D, no. sobre todo a partir de una determinada edad. No quiero pasar por alto
1: no por solo por las madres. Eh, yo sé que la melatonina deja de fabricarse por el organismo, de producirse eh, a partir de los 25, 30 años o incluso menos. Pero también la coenzima, la coenzima Q10. Exacto. A partir de los 15 y es el verdadero motor energético en las mitocondrias de las células y tal. Es como llevar los motores parados, ¿no? Y, y hay que tomarla de los alimentos, ¿no? Entonces, claro, esto nos lleva a que tendríamos que tomar muchas cosas, pero lo ideal es encontrarla en los productos que podemos alimentarnos con ellos. Diríamos, si usted tuviera que recomendar a alguien que tiene déficit de vitamina D, ¿qué haría? ¿Cuántos miligramos? ¿Cómo sería? ¿En qué qué momento?
3: Lo primero le diría que tenemos que medirla. Vamos a ver, la vitamina D es un, eh, decimos, un nutriente umbral, Cuando está normal, por mucho que yo tome mucha más vitamina D, no me va a hacer ningún beneficio. Ya lo hemos demostrado. Y puede perjudicar. ...bueno, pero niveles muy altos... ...con muy sobredosis... ...yo en realidad en 35 años de trabajo... ...no he visto ni una sola intoxicación por vitamina D... ...ni una sola... ...y tengo muy buenos amigos... ...el profesor Quesada de Córdoba... ...es uno de los mayores expertos en vitamina D de Europa... ...ha debido ver dos o tres casos... ...en su larga vida profesional... ...acaba de jubilarse... ...o sea que no es para tanto... ...pero lo que sí podemos decir... ...respecto de eso... ...es que al final... ...los lácteos son muy importantes... ...y el sol es muy importante... ...pero por encima de los 45, 55 años... ...mídase usted la vitamina D. Si usted es obeso, mídase la vitamina D. ¿Pero cómo? Con un análisis de sangre. Vaya usted al médico de cabecera, vaya usted a su ginecólogo... ...y que le midan la 25 hidroxivitamina D. Porque si es usted obeso, si tiene usted enfermedades... ...inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa... ...o la enfermedad de Crohn, si usted tiene celiaquía... ...si usted es infértil, si es mujer y se quiere quedar embarazada... ...si está gestante... ...si han sufrido cirugía bariátrica que está tan, tan en boga ahora... los Porque que no se ha el estómago... Tal. ...todas esas personas tienen déficit de vitamina D... ...y hay que irselo a buscar... ...las enfermedades reumáticas tienen déficit de vitamina D... ...y hay que irselo a buscar... ...de tal suerte que añadirle vitamina D a todo el mundo... ...no estoy seguro de que fuera una buena salida... ...pero medirla y dárselo a los que tienen insuficiencia o deficiencia sí...
1: No sé cómo ha podido vivir usted tanto el año sin decir hormona D. Así que vamos a seguir hablando de hormona D. Luego matizaremos algunas cuestiones porque nos ha abierto un campo. Por ejemplo, el equilibrio entre el fósforo y el calcio en relación con la vitamina D. ¿no? Okay. Vamos a hacer. Está presionándome Marina Turiac porque dice todas las cosas que quería preguntar. Ya prácticamente se han dicho muchas. ¿Qué, qué querías saber?
4: A mí me, me inquieta un poco el papel que juega la vitamina D en una planificación de un embarazo y durante el embarazo. ¿Alguna relación con malformaciones o
3: no? Bueno, son muchas preguntas en Uy, una, ¿eh? Sí, 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 ab- para empezar, lo que sabemos es que las mujeres que tienen la vitamina D más baja tienen más problemas para quedarse embarazadas. Y cuando normalizamos la vitamina D, seguramente aumenta su fertilidad. También sabemos que durante el embarazo, la madre necesita tener suficientes niveles de vitamina D para que se conforme el esqueleto de la criatura. La madre que gesta está creando un esqueleto de la nada. Y ese de la nada... ...tiene que ser con el calcio que ingiere ella... ...y por eso le decimos a las madres gestantes... ...a las chicas gestantes... ...que tomen mucha leche y muchos lácteos... ...pero además tienen que tener suficiente vitamina D... ...la vitamina D es la responsable... ...de la absorción del calcio a nivel intestinal... ...y el niño... ...va a tirar de donde pueda... ...hará su esqueleto más mal que bien... ...si no hay suficiente calcio... ...y si no hay suficiente vitamina D en la madre... ...ya hemos demostrado... ...lo demostraron en la Universidad de Valencia... ...mi buen amigo Antonio Cano... ...que recuperar Mira, Antonio
1: Cano, hace mucho que no le veo
3: pues está pletórico de salud porque seguramente toma vitamina D seguro, <risa> seguro. y hace ejercicio al aire libre entonces ya hemos demostrado que añadir vitamina D a las mujeres que durante el embarazo tienen déficit normaliza rápidamente los, los, los niveles de vitamina D y lo que es más importante hace que el desarrollo de los huesos de la criatura medidos mediante ecografía tridimensional sea más correcto más perfecto y más saludable esto es muy importante para la salud de los fetos en desarrollo.
1: Claro. España es un país con sol, seguro de sol, pero mira, ¿dónde estamos, doctor Neiro?
3: Es que seguro de sol si tomáramos, <risa> si tomáramos. Pero para empezar, a, los, a las horas del día en que es bueno tomar el sol para fabricar la hormona D, estamos trabajando, claro. primero. Y además de eso, por encima de Córdoba, de 37 grados de latitud norte, los que vivimos en el norte solo tenemos seis meses útiles de sol al año, de mayo a octubre. ...porque la inclinación de los rayos solares... ...hace que no se fabrique vitamina D suficiente... ...de octubre a mayo... ...¿y qué hacemos de octubre a mayo? ...estar sin vitamina D... ...sobre todo si no hemos tomado el sol... ...durante los meses buenos... ...ese es el conflicto.
1: Claro, bueno hay una cuestión... ...que les he planteado antes de las noticias... ...que es esta... Eh, ...el equilibrio entre el fósforo y el calcio... ...¿cómo influye la vitamina D?
3: La vitamina D es la responsable... ...en el organismo de la absorción de calcio... ...y de la regulación del metabolismo fosfocálcico. Hay una bomba, podríamos decir, en el intestino... ...que trae el calcio de los alimentos... ...y lo mete dentro de 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 la sangre... ...para que después se pueda utilizar. Lo que pasa es que el calcio es extraordinariamente importante... ...y el organismo no tolera que el calcio disminuya en la sangre. Antes de que disminuya, mi organismo... ...si no tiene suficiente vitamina D para absorberlo o si yo no tomo suficientes lácteos para proporcionar al intestino la capacidad de ser absorbido, lo que hace el organismo, lo primero es llamarle a otra hormona, que es la paratormona, la hormona de las glándulas paratiroideas, para que vaya a buscar calcio a donde hay. Y va a buscar calcio al almacén, y un tipo como yo, que ya tiene unos kilos, tiene un kilo y medio de calcio en su esqueleto. La paratormona rasca un poco de mi esqueleto, libera calcio, destruye hueso, el calcio llega a la sangre y aquipacidad después Gloria. ¿Quién paga la factura? El esqueleto. Seguramente no en seis meses, seguramente en dos años o en tres, pero si yo no tengo suficiente vitamina D o no ingiero suficiente cantidad de calcio, la paratormona dañará mi esqueleto y haré osteoporosis, como decía la doctora Riobó en el magnífico reportaje.
1: La que rasca en este programa es Variaturia. ¿Qué querías preguntar en relación con los huesos?
4: Además de, de osteoporosis, ¿qué otras enfermedades puede causar un déficit de esta vitamina
3: En en los adultos, fundamentalmente, la pérdida de resistencia de los huesos. No solamente los huesos se hacen más poróticos, es que además la matriz ósea fundamental, o sea, la parte mineral de los huesos no mineraliza adecuadamente y entonces sucede una enfermedad que se llama osteomalacia. La osteomalacia en versión infantil es el raquitismo. Y son esos niños a los que las piernas se les combaban, digo se les combaban y se les eh, doblaban porque no aguantaban su propio peso. Eso ya no sucede.
1: Menos a los de Bilbao, ¿no?
3: Bueno, los de Bilbao tenemos una una característica diferenciadora. Y además somos del atleti eso nos da una resistencia especial. Pero en general, en la infancia sucede el raquitismo y en la edad adulta, osteomalacia u osteoporosis. Bien, bien. Nada menos.
1: Bueno, tenemos un informe eh, la chalera Fernández Puyol está en relación con nuestro país con el sol vamos a centrar algunas cosas básicas que se han dicho pero que conviene recalcarlas
2: la vitamina D origina importantes funciones fisiológicas en el intestino, el riñón y el hueso y es fundamental para mantener la integridad del esqueleto además cada vez se conocen más sus efectos potenciales sobre el cáncer los problemas cardiovasculares la respuesta inmune y las caídas Por eso es muy importante controlar el nivel de vitamina D en pacientes de riesgo. El primero de estos grupos lo forman los ancianos, sobre todo los inmunodeprimidos, los afectados por osteoporosis, los polimedicados y los institucionalizados. Otras personas de riesgo son los obesos mórbidos, la baja exposición solar, la acumulación de tejido adiposo o la necesidad de mayor masa ósea que soporte el elevado peso de estos pacientes pueden estar detrás de esta carencia, que afecta y mucho a sus expectativas de vida. Además de estos pacientes, la deficiencia de vitamina D se detecta también en los afectados por osteoporosis, sobre todo mujeres, en adultos con piel oscura y en pacientes que consumen fármacos que aumentan el catabolismo de la vitamina D, es decir, que destruyen la vitamina. Todos estos pacientes de riesgo precisan de un control de sus niveles de vitamina D para evitar que la hipovitaminosis se cronifique.
1: Bueno, no sé cómo estudian tanto eh, mis compañeros y compañeras de este programa. Y ¿eh?
3: sí, porque el informe es magnífico. ¿eh? Sí. Hay que decirle... A Elena que lo ha clavado, de verdad, lo ha clavado. Nos pues
1: vamos entonces usted y yo nos vamos pues ya. Pues
3: prácticamente, porque en tan poco tiempo no se pueden decir más cosas claro. y tan bien dichas.
1: A ver, una pregunta, ya cuando se empieza a reír Marina ya me quedo temblando.
4: La mayor fuente de vitamina D es la exposición solar. Cierto. Pero es mala, es contraproducente porque puede producir cáncer de piel. Cierto. Y usamos protector solar.
3: Cierto también. ¿Qué sucede entonces? En realidad, el sol que debemos tener... ...para fabricar vitamina D debe ser un sol directo... ...sin protectores solares... ...pero mire, el maquillaje que nos ponen ahora en maquillaje... ...para entrar al programa... ...ese maquillaje ya lleva protectores solares... ...ya lleva filtros solares... ...las cremas de protección solar... ...con factor de protección 8 o superior... ...invalidan la acción del sol sobre la piel... ...para fabricar la hormona D... ...y en España ya no se pueden fabricar protectores solares... ...con factor de protección inferior a 20... ...luego por tanto... ...lo que habría que hacer sería llevar a los niños a la playa... ...sin protector solar... ...que nos lleva 10 minutos llegar hasta la playa... ...porque tenemos el apartamento ahí detrás... ...pues los 10 minutillos de llegar hasta la playa sin protección... ...y al llegar a la playa lo embadurnamos... ...pero si sacamos a los niños embadurnados de casa... ...con factor de protección 50 o más... ...no va a haber forma de que sintetizan vitamina D... ...y se la tendrá que dar su pediatra... ...y en las mujeres adultas es igual... ...si usted va a ir a la playa y se va a poner de crema hasta arriba... ...y me parece bien los dermatólogos tienen toda la razón, realmente llegue hasta la playa sin protección solar. Diez minutillos. Los diez minutillos de llegar, de bajarse del coche, ir desde el aparcamiento hasta la playa. Eso sería lo ideal.
1: Pues las dos son de Puerto de Mar y este año no van a ir a la playa. Tienen que hacer el programa. Y... <risa> ella ellas de Ibiza y ella de La Coruña. Pues o sea fíjate,
3: que... fíjate, en La Coruña tienen que esperar para que haya buen sol. Bueno, <risa> parecido que en Bilbao. Medio
1: año, sí. <risa> bueno, entonces ya estamos en el punto ...vayamos a la alimentación... ...volvemos con Elena Fernández Puyol.
2: El sol es por excelencia... ...la principal fuente de vitamina D... ...para nuestro cuerpo... ...pero el temor a una sobreexposición... ...ha provocado que los españoles... ...tengamos déficit de esta vitamina... ...una manera de suplir esta carencia... ...es a través de la alimentación... ...productos como el aceite de hígado de bacalao... El hígado, los pescados grasos como el salmón o las sardinas, la yema de huevo o ciertos hongos son ricos en vitamina D. Y es que en España la ingesta media es de 4,4 microgramos al día, lejos de los 15 microgramos que recomiendan los expertos. Y aumentar la ingesta de vitamina D tiene múltiples beneficios para el organismo. Ayuda al cuerpo a absorber calcio y juega un papel importante en el sistema nervioso central. Además, su déficit se asocia a enfermedades como la osteoporosis, deterioro cognitivo o incluso determinados tipos de cáncer. Pero cuando el sol y la dieta no funcionan, se puede valorar e incorporar suplementos, siempre bajo la prescripción de un médico, quien valorará cada caso y que esta suplementación sea segura.
1: Bueno, doctor Neiro, se ha citado la palabra cáncer. Mm. Eh, cáncer y hormona D o vitamina D.
3: Muy bien, muy bien. ...hay ya mucha evidencia científica... ...que ha, de, ha demostrado hasta siete mecanismos distintos... ...por los que la vitamina D puede evitar el desarrollo... El desencadenado, la, el, ...que se desencadene un cáncer. La vitamina D es antiangiogénica... ...inhibe un factor de crecimiento... ...que se llama el factor de crecimiento vasculoendotelial... ...que es el responsable de crear nuevos vasos sanguíneos... ...para que los cánceres prosperen... ...y progresen en su desarrollo. La vitamina D elimina eso... La vitamina D tiene acciones anticitoquinas que reducen el ambiente inflamatorio de las células que se crea cuando están apareciendo las primeras células. Que pueden quitar hasta el dolor. Claro. En cierta manera, hay toda una serie de mecanismos que explican, por ejemplo, que las mujeres que tienen menos vitamina D desarrollen más cáncer en general, también de mama. Entonces, si tomo vitamina D no voy a tener cáncer. A ver, esa es una experimentación que todavía no se ha hecho. Lo que sí sabemos es que si usted tiene la vitamina D baja, le tienen que dar vitamina D. Si usted tiene insuficiente vitamina D, tiene que tomar vitamina D. Pero si usted tiene la vitamina D normal, no le va a hacer ningún beneficio. Este es el punto de la cuestión y es lo que algunas veces nos cuesta entender. Pero para el caso del cáncer, el papel de la vitamina D es fundamental.
1: Pues tenemos una gran oportunidad de cuál es su conclusión. Piense que muchas personas dicen, entonces, ¿qué hago en tomarla, no tomarla?, cómo se mide, que ya lo hemos dicho, una vez medido, cuál es el mejor tratamiento, imagínate que hay un déficit, ¿no? Ya sabemos que es una analítica, pero ¿cuál sería la dosis de alguien que tiene un laboratorio muy lejos, ¿no?
3: Uh, les damos, uh, yo voy a poner una primicia encima de la mesa, en este momento estamos terminando ya el documento de consenso español para la vitamina D, en el que yo he tenido el honor de participar con especialistas auténticos, ¿verdad? porque solo hay un ginecólogo, pero están reumatólogos, endocrinos e internistas de muy, muy alto prestigio en el país. Lo que venimos a decir es que no se debe generalizar en la administración de vitamina D, hay que medirla, hay que ir al médico. Y si usted tiene menos de 30 nanogramos por mililitro en su sangre, debe recibir vitamina D. Hay diferencias cuando se está entre 20 y 30 o cuando se está por debajo de 20. Y la dosis también es distinta, usted puede tomar más o menos, pero en realidad no hay ningún problema de seguridad con la vitamina D. No causa efectos secundarios y no se provoca casi nunca intoxicación por vitamina D. Por eso, la vitamina D se puede administrar de manera muy segura, pero siempre con control médico. Yo creo que es el médico de atención primaria o el ginecólogo, el endocrinólogo, el reumatólogo, el internista, el que tienen que hacer los controles de vitamina D y administrar la dosis de manera personalizada.
0: Muy bien. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
8: De Cero al Infinito. Un programa donde se cuestiona lo cercano y cotidiano. La ciencia y la historia. Preguntas sobre lo que nos rodea. Con respuestas interesantes e inesperadas. Donde los primeros sorprendidos son los invitados.
0: ¿Podríamos decir que engaña al organismo con, con esta, o mediante esta proteína?
8: Pues sí. Bueno, de hecho, me
10: parece, o pues, tengo que, que daros la enhorabuena porque que os hayáis preparado también la entrevista y que sepáis a la proteína bitcoin porque normalmente, cuando lo, o sea, los periodistas, pues, pues no van tan al detalle, ¿no? O sea, que enhorabuena por preparar también.
0: Muchas gracias. Sí.
8: Los sábados a las 4 de la madrugada, De Cero al Infinito, con Paco de León. Un programa con muchas preguntas Y con todas las respuestas, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: ¿Sabías que las naranjas no continúan el proceso de maduración una vez recolectadas? Su calidad dependerá de que se haya elegido el momento óptimo para su recolección. Además, cuanto más cálido sea el lugar de cultivo, más azúcar tendrán.
8: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan te cuentan en Onda Agraria toda la actualidad del campo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Onda Cero. La brújula. Cada tarde a las 8 tomamos el pulso a la actualidad.
5: Tenemos muchas cosas que comentar, noticias que ampliar, reflexiones que escuchar y que compartir.
3: Decías tú hace un rato Ignacio que lo más preocupante para ti es que el paro no termina de descender. No, la verdad es que no, porque... Diálogo de igual a igual, diálogo sincero, con calendario y compromiso de cumplimiento. O sea, un sí que es un no, si no se pliega. No habrá que pensar en un modelo educativo que se ajuste a la realidad de un mundo cambiante y cada vez más tecnológico. ¿Qué es lo más importante desde el punto de vista medioambiental en estos momentos? Sobre asuntos Del día a día sobre materias que nos afectan de verdad. La
8: brújula de Juan Ramón Lucas, la única que te guía y que te escucha.
3: Yo quiero insistir en que su participación es compromiso que uno asume desde el minuto uno de este programa.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hayek o el francés Jack Vale fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible. El Colegio Invisible es un viaje constante. a lugares únicos en los que la historia, el misterio, la leyenda, el mito se puede llegar a palpar. Y aquí estamos, ya con ganas de llevaros a lugares inimaginables.
8: Ahora, los jueves, a la una de la madrugada, el Colegio Invisible. Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
11: chile? Could you be a movie star? When I turn on my TV Will you smile and wave at me? Telling Oprah who you are So you want to be a rock star With blue-eyed bunnies in your bed mm. Well, remember when you're rich That you sold yourself for this You'll be famous cause you're dead So don't go high. I don't want to take you dancing. Oh, when you're dancing with the world, you can flash your caviar in into- me.
0: en buenas manos el programa de salud de onda cero dirige y presenta el doctor bartolomé beltrán
1: seguimos en la segunda parte del programa para hablar de dermatología La dermatitis atrópica ya afecta en nuestro país a cerca del 15% de los niños y su incidencia se ha disparado en los últimos años. Vamos a conectar con una dermatóloga del RUBER de Juan Bravo y de la clínica Villalón, la doctora Lorea Bagazgoitia. La doctora Bagazgoitia, Es una experta en este asunto y nos tiene que desbrozar lentamente, pregunta tras pregunta, todo lo que es ese problema en el que la ciencia es muy importante para el cuidado de la piel. Antes, siempre tenemos una propuesta, un informe para centrar el tema.
0: En buenas manos.
2: La dermatitis atópica es una de las enfermedades de la piel más comunes y altera significativamente la calidad de vida de millones de niños y de sus familias. En los últimos 30 años su prevalencia se ha triplicado en los países industrializados debido a los cambios en el modo de vida y al aumento de la higiene en la sociedad. En nuestro país afecta a alrededor de un 15% de los niños, aunque en muchos casos suele desaparecer hacia los 7 años de vida. La dermatitis atópica es una enfermedad que se presenta en brotes. Durante los periodos de calma se manifiesta con una piel seca, con escamas y agrietada. Y en los periodos de brote aparecen manchas y granitos rojos... ...en los pliegues de los brazos, detrás de las rodillas y en la cara. Pero el síntoma más típico en todas las edades es el intenso picor. Se ha demostrado que esta enfermedad tiene cierta predisposición genética... Si uno de los padres es atópico, el niño tiene cerca de un 50% de riesgo de serlo también.
1: Llevamos mucho tiempo pendientes de este dermatólogo que nos acompaña hoy, no solo por parte del equipo, sino porque también nos llegó este libro, este libro. lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel, Lorea vagazgoitia. Qué difícil, Bagazgoitia. Yo ya me lo sé, pero vagazgoitia es difícil. ¿Está la doctora Bagazgoitia? Está. Está. ¿Sabe usted lo que significa la palabra Lorea?
6: Por supuesto
1: no sabe Diga, no, flor, no, no. flor flor no la diosa de las flores bueno y, y era la mujer según eh, según los ríos de céfiro no pues sabía eso tía?
6: la verdad que no no lo sabía sí
1: sí, sí. la uh-huh. diosa de las flores bueno pues entonces en lugar de decir la doctora Lorea Bascuñero va a decir la diosa de las flores dice no o no Bromas aparte. Bueno, estamos hablando con una gran especialista que trabajó en el Ramón y Cajal. Se dedicó en la prevención del cáncer de piel, que le encanta. Eh, Luego estuvo haciendo dermatología pediátrica en el Hospital Niño Jesús de Madrid. Y es eh, una experta en cirugía dermatológica, control de lunares, muy, muy en boga en estos tiempos, mediante dermatoscopia y terapia fotodinámica. Bueno, tiene muchos... Muchos trabajos, pertenece a todas las sociedades científicas. y es una, ¿Podría ser usted una discípula del doctor Jaén o no?
6: Lo soy. Lo soy, lo soy.
1: Sí, sí. Bueno, entonces estamos hablando con la doctora Bazalgoitia y tengo. ¿Le parece que hablemos de todos esos ámbitos? Vamos a hablar del libro. Pues usted va a venir a hablar del libro, aunque no lo haya pedido así. <risa> Hablamos de dermatitis atópica, podemos hablar de dermatología pediátrica. E ...incluso podemos hablar de albinismo, ¿le parece bien? Me
6: parece estupendo.
1: Bueno, pues ya tienen ustedes un libro para entender muchas cuestiones de la dermatología... ...que no sabemos si son verdades o falsas, luego jugaremos a ese asunto... ...si es verdadero o falso, pero antes, ¿cómo surgió la idea del libro?
6: Bueno, pues eh, la realidad es que el libro me lo ofreció la editorial, plataforma editorial... ...porque yo ya desde 2014 llevo escribiendo un blog sobre dermatología a modo divulgativo, en un lenguaje así sencillo y llano, y a a partir de eso me dieron ellos la oportunidad de escribir el libro, cosa que me pareció una idea fabulosa, la verdad.
1: Supongo que es para todos los públicos. Es para
6: todos los públicos. Es un libro escrito de forma sencilla, con palabras sencillas, sin caer en el lenguaje técnico, y con consejos claros de qué hacer en cada situación.
1: ¿Y qué destacaría?
6: Fundamentalmente es su lenguaje, su utilidad, obviamente para aquellas personas que estén interesadas en el, en el mundo de la piel o que tengan alguna enfermedad que les preocupe, y la ligereza, según me dicen, con la que se lee. con la que se lee. En general ha tenido buena aceptación por eso, porque se lee fácil y yo es lo que quería, no es un libro de medicina.
1: Bueno, pues aquí es lo dice bien, sencillito. lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel. Sí es un libro de medicina.
6: Es un libro de medicina para todos los públicos. Eso sí, eso, es. eso sí.
1: Bueno, vamos a, hacer, a jugar un poco con el tema del verdadero o falso. Por ejemplo, yo pregunto, ¿es recomendable usar rayos uva como preparación de la piel antes del verano? ¿Verdadero o falso? ¿Usted qué opina? ¿Que es falso?
6: <risa> Efectivamente, sí. Bien, bien, es, es falso. falso.
1: Tengo otra. Un tono bronceado en la piel indica que está ha sufrido a consecuencia de los rayos uva del sol. ¿Verdadero? ¿O falso?
6: Esto es verdadero. ¿Eh? Muchas veces sí, asociamos el bronceado, a, pues se suele decir el bronceado saludable, ¿no? a tener un tono agradable, más sanote en la piel, pero esto lo único que nos indica es que esa piel ha sido agredida por el sol y por eso se ha puesto morena. Siempre el mecanismo del bronceado siempre es una defensa. Bien. Aunque estéticamente haya sido aceptado claro. a lo largo de mucho tiempo, indica que esa piel ha venido sufriendo.
1: ¿Usted qué número tiene de piel?
6: ¿Qué fototipo? ¿Qué número? Entre uno y dos, tirando al dos.
1: O sea que, horrible.
6: Muy blanquita, muy sensible.
1: Claro, claro. Si viviera en Finlandia estaría encantada.
6: Claro, no tendría tanto problema.
1: (risa) Bueno, el paso del tiempo es inexorable. Y no hay forma de prevenir las arrugas y manchas. ¿Verdadero o falso?
6: Esto es falso, de alguna manera. Porque la gran mayoría del envejecimiento... Dos terceras partes del envejecimiento de la piel es consecuencia del sol, con lo cual sí podemos prevenir un envejecimiento, digamos, más estéticamente favorable si nos protegemos del sol. No claro. todo es por los años.
1: Muy bien. ¿Lavarse el pelo a diario es perjudicial? ¿Verdadero o falso?
6: No. Este es un mito muy frecuente y no pasa nada. Si una persona sí que lava el pelo todos los días, se lo puede lavar todos los días tranquilísimamente.
1: Además se queda uno muy a gusto. ¿no? Desde luego que sí. <risa> ¿El estrés puede hacer que se caiga el pelo más de lo habitual?
6: Sí, esto es verdadero, no es un mito. La realidad es que existe un fenómeno que se llama el telógeno, por el cual todos, una gran parte de, de los pelos se ponen en la misma fase y se caen de repente. Entonces esa caída súbita eh, nos puede asustar bastante, normalmente ese pelo se recupera, pero uno de los desencadenantes puede ser el estrés, pueden ser algunas enfermedades, puede ser un embarazo, un parto, pero el estrés entra entre ellas.
1: Bueno, eh, la doctora Bagazgoitia, yo me lo he aprendido muy bien, El tema es que ahora me gustaría continuar con usted con las enfermedades en la infancia. Por ejemplo, ¿cuáles son las consultas más frecuentes en niños?
6: En niños vemos muchísima dermatitis atópica, sobre todo, lo que más es frecuente también que los papás traigan a los niños para revisar ciertas manchas, manchitas que tengan de nacimiento, lunares que van apareciendo... Y después vemos mucho también infecciones de la piel como las verrugas, los papilomas de los pies, los moluscos... Estas vale. son las cuestiones
1: más frecuentes. ¿Es normal entonces que los niños tengan lunares? Es normal, es
6: normal. Es verdad que muchas veces los padres se asustan o se sorprenden cuando les empiezan a salir nuevos lunares, pero es algo que podemos considerar normal. Parte de ellos están... Eh, bueno, existe una predisposición genética, van a salir sí o sí y parte de ellos serán consecuencia del sol... ...que les ha ido dando a los niños a lo largo de la vida... ...cuanto menos son, menos lunares... ...pero no siempre es así, hay lunares que salen... ...porque tienen que salir y bueno, no pasa nada.
1: Claro. Bueno. ¿Y, ¿Y cuáles serían los cuidados más específicos... ...que utilizan ustedes para los niños? Los
6: niños realmente tienen una piel normal... ...hablamos de niños con piel sana... ...no niños con dermatitis atópica... ...los niños con piel sana en realidad... ...deben tener los cuidados básicos, una higiene con una frecuencia más o menos normal... ...vamos a decir, se entiende por normal una higiene mínima de tres veces a la semana... ...en función también de la actividad física, en bebés pequeñitos dos o tres veces es suficiente... ...si se les baña todos los días fenomenal, si se les baña tres veces a la semana tampoco pasa nada... ...en niños con mayor actividad física pues de acuerdo a esto una ducha diaria no hay ningún problema... Y crema hidratante tampoco es imprescindible, ni otros cuidados más allá en la rutina normal. Durante el verano la protección solar sí que es innegociable. Bien. Innegociable.
1: ¿Y cómo afecta el clima del invierno tanto a niños como a adultos?
6: Se seca la piel. Se Se seca la piel. Sobre todo en climas de interior. Los que estamos en Madrid lo lo acusamos bastante. El invierno es más seco, las calefacciones están a tope y eso hace que la piel se seque mucho más y sea necesaria la crema hidratante.
1: ¿Una crema hidratante cualquiera sin nada más?
6: Para personas sin patología, sí. Para personas con dermatitis atópica habría que ver según el caso, según qué tipo de dermatitis, según, según cómo vaya.
1: Me voy a preguntar muchas cosas de, de dermatitis atópica, que usted sabe que es una de las patologías que más crece en el ámbito dermatológico. Sí, sí. Pero antes vamos a ver los factores agravantes de esta patología. Estamos claro. hablando de dermatitis atópica.
2: La dermatitis atópica es una enfermedad crónica y no contagiosa que causa picor e inflamación en la piel. Cursa en brotes recurrentes que pueden ser desencadenados por distintos motivos, como infecciones virales, vacunas, periodos de estrés o exposición a químicos como el cloro de las piscinas. Además, las condiciones climáticas han demostrado que empeoran los brotes de dermatitis, especialmente en los meses de invierno. ...debido a las bajas temperaturas, abrigarse en exceso... ...y pasar la mayor parte del tiempo en el interior... ...con calefacciones que resecan mucho el ambiente... ...de hecho durante esta época del año... ...aumentan de forma considerable... ...las consultas de dermatología pediátrica... ...por empeoramiento de los casos de dermatitis atópica... ...otro de los factores nocivos implicado... ...es la contaminación medioambiental... ...lo que explica el aumento de la prevalencia... ...de la enfermedad en las últimas décadas... ...especialmente en países industrializados.
1: Bueno, estamos viendo un, un repaso especial... ...a instancias de este libro que tengo en mis manos... ...que es concretamente un libro que ha escrito... ...la doctora dice lo que dice la ciencia... ...sobre el cuidado de la piel, por eso hemos recurrido... ...a ella, a la ciencia de dermatitis atópica. ...hemos contado una serie de cuestiones... ...pero quiero saber cuál es la causa y por qué se produce...
6: Es una pregunta difícil. Sí. Esta. Su causa, realmente, como tantas cosas en medicina, no la tenemos totalmente establecida. En principio, se sabe que hay, por un lado, unos factores genéticos, como hemos visto antes en, en el documento gráfico. Si un niño tiene un padre con dermatitis atópica, tiene el doble de riesgo de padecerla. Si los dos papás tienen dermatitis atópica, el riesgo se incrementa por 5%. Entonces hay algo genético por ahí. Y por otra parte, sabemos que hay un defecto en la estructura de la piel, la capa más superficial de la piel, digamos que no funciona correctamente. Y eso hace que tenga más riesgo de de otras patologías a largo plazo. Y además de que la piel está defectuosa, se sabe que las defensas, o sea, la inmunidad que actúa a nivel cutáneo, tampoco funciona perfectamente. Esto explicado de una forma como más básica.
1: Claro. ¿Y cómo la reconocen ustedes?
6: Se caracteriza, lo que vemos básicamente son ronchitas rojas, con, que lo que aparentan es piel seca, pero que realmente no es piel seca, es piel enferma. Ronchitas rojas que pican un poquito agrietadas, con pequeñas escamas y que, y que en alguna ocasión, a ver si es un poquito más aparatosa, puede formar costras, pequeñas vesiculitas
1: y que pica, que pica
6: y que pica. Eso es lo que el paciente... Al final, más refiere.
1: ¿Una dermatólogo como usted la ve a simple vista? ¿En cuanto la ve, sabe que es una dermatitis atópica? Sí,
6: la mayoría de las veces sí. Bueno, sí. Hay,
1: eh, hay una serie de tratamientos. ¿Cuál es el tratamiento básico de fondo?
6: El tratamiento básico son los corticoides, las cremas de corticoides. Por otra parte, temidísimas por los padres. Pero eso es es lo que ayuda a controlar los brotes y lo que ayuda a que los niños estén bien. Niños y adultos con dermatitis atópica es la base. La piel con dermatitis está inflamada y hay que desinflamarla con una crema de corticoides y después mantener con crema hidratante. Hay que quitar el miedo a este tratamiento.
1: ¿Cuántos años de corticoides? eh? Sí. Ustedes, básicamente, si tuvieran que salvar algunos productos... Estaría el retinoico, los corticoides, ¿no? No
6: podríamos vivir sin los corticoides tópicos, claro. pero ¿solucionan tantos problemas cutáneos?
1: ¿Hay alternativas?
6: Existen alternativas, pero son siempre de segunda línea. Eh, los corticoides en sí no, no suponen riesgo. En la balanza beneficio-riesgo hay un clarísimo beneficio en los niños y en los pacientes que los necesitan. En aquellos en que, por lo que sea, estamos tratando una zona más sensible, una zona que ya esté recibiendo muchos, muchos corticoides, pero cuando digo muchos, digo muchos... Eh, ...recurrimos a otras cremas como el Pimecrolimus o el Tacrolimus... ...que también de alguna manera bajan esa inflamación... ...sin los efectos de los corticoides... ...pero con esto yo no quiero decir... ...que haya que tener miedo a los corticoides... ...porque son una herramienta excelente para controlar esta enfermedad.
1: Claro, hay una cuestión y es que me gustaría saber... ...en una consulta de 100 pacientes de dermatología... ...¿cuántos tienen acné?
6: En una consulta de 100... ...pues
2: un 30%, 40% seguro...
1: Pues vamos a hablar del acné, veamos
2: este informe. Entre los trastornos de la piel más comunes está el acné, que se produce cuando el exceso de sebo en la piel obstruye los poros y provoca inflamación. Las zonas más afectadas suelen ser la cara, el cuello, la espalda, el pecho y los hombros. Esta patología afecta en mayor o menor grado a cerca del 80% de los adolescentes, pero puede aparecer en todas las edades. No hay que olvidar que se trata de un trastorno multifactorial, en el que influyen numerosos elementos, emocionales, hormonales, infecciosos y por supuesto genéticos, y el tratamiento se prescribe de forma individualizada. En ocasiones, además de los fármacos orales o tópicos, los pacientes requieren de peelings o láseres para eliminar las lesiones inflamatorias del acné y las marcas o cicatrices que éstas provocan. Esta patología puede disminuir la autoestima y afectar a las relaciones sociales, deteriorando de forma importante la calidad de vida.
1: Bueno, eh, doctora Bazar me gustaría saber a qué edad aparece el acné.
6: Por aparecer, puede aparecer desde la infancia, pero es una patología eminentemente eh, adolescente. Pubertad, adolescencia, aunque es verdad que existe acné en mujeres adultas, sobre todo mujeres, más que hombres, y existe un tipo de acné que se llama acné neonatal, pero es verdad que tiene causas diferentes y no entraría dentro del mismo
1: tipo. No siempre se cura, ¿verdad?
6: Eh, No siempre se cura espontáneamente. ...es decir, el típico acné de la adolescencia... ...hay personas, habitualmente mujeres... ...en las que continúa ya en la edad adulta... ...no siempre se cura, no siempre se cura espontáneamente... ...pero hoy por hoy no hay que rendirse ante el acné... O sea, en esa mujer de...
1: adulta eh, con problemas hormonales y tal... ...¿ustedes qué hacen?
6: Se puede abordar de diferentes maneras... ...hay mujeres que con ciertas cremas... ...tratamientos tópicos lo podemos controlar relativamente bien... ...utilizando normalmente retinoides... Y hay mujeres en las que tenemos que recurrir a tratamiento oral, muchas veces relacionado, como decía, con esa pequeña descompensación hormonal que nos ayuda a regularlo. Y otras muchas veces utilizamos la isotretinoína, que es el tratamiento estrella para el acné.
1: Sí, sí, que viene siendo estrella por lo menos hace 15 o 20 años. ¿La cosmética es suficiente algunas ocasiones así? ...preta portero rápidamente... Para ...a mi su... modo
6: de ver en pocas. en pocas, en pocas, puede ser útil... ...pero en acné es muy, muy, muy leves, muy leves...
1: ...¿influye la alimentación?
6: Siempre hemos dicho que no, ese es otro mito... ...también que en el libro lo desmontamos... ...siempre hemos dicho que no, que no influía, que el chocolate no influía... ...la realidad es que en los últimos años han salido estudios científicos... ...que demuestran que aquellos alimentos con una carga glucémica elevada... ...pueden empeorar el acné... Los dulces, la pasta, los bollos, el arroz no integral, todo esto aumenta el índice glucémico y por un mecanismo fisiológico pues hace que aumente claro. la secreción de sebo y más granos.
1: Hay un acné que deja cicatrices, marca, no sé si puede ser el acné conglobata o alguno de estos.
6: Uh-huh.
1: Eh, ¿Ustedes eh, pueden hacer algo con ese tipo de patología?
6: Sí, existen tratamientos. Es verdad que en el campo de las cicatrices nunca se puede prometer una curación absoluta. Si en la piel se produce una cicatriz, es probable que siempre esté ahí, pero hay bastantes opciones para mejorarlas. Algunos tratamientos tópicos, pero en general son todo tratamientos más cosméticos, utilizando, o sea, perdón, dermatológicos, utilizando peelings, utilizando ciertos tipos de láseres que lo que hacen es dañar de alguna manera la zona de la piel donde están las cicatrices y eso al regenerarse la cicatriz, pues la piel recupera cierta turgencia y se atenúa el signo, digamos, poco estético, que es la cicatriz.
1: Claro. Bueno, vamos a pasar a otro territorio, al territorio del albinismo. Sí. Eh, eh, ¿Usted qué me diría de una ONG que se llama Beyond Sankar?
6: Pues diría que es una ONG que por favor entren en su página web y se informen de lo que que hacemos. Yo les resumo un poquito. Es, Es una ONG recientemente fundada, de la cual soy cofundadora, junto con mi compañera Mafalda Soto, que es farmacéutica. Eh, la fundamos hace un par de años basado en nuestra experiencia con el albinismo. Yo llevo desde 2008, he estado participando en talleres de formación en cirugía dermatológica para médicos africanos, para tratamiento de cáncer de piel en personas con albinismo en África, con el equipo de mis compañeros del Hospital Ramón y Cajal, el doctor Jaén, el doctor Ríos. Y esto bueno, ha sido toda una experiencia y un aprendizaje de la crudeza y de la vida tan difícil que tienen estas personas en África. Mafalda, a su vez, eh, trabajó en la producción de fotoprotectores para estas personas, para prevenir el cáncer de piel. Entonces, ella y yo, cada una, desde su perspectiva y su experiencia, nos hemos embarcado en esta, en esta nueva aventura.
1: ¿Cómo podemos colaborar?
6: Podemos, sobre todo, empoderando al, al, al personal local, a los centros sanitarios de los países africanos, a las propias personas con albinismo, y en, de eso se encarga, predominantemente, Billon Sanker. Con una donación de 10 euros al mes se puede conseguir que una persona con albinismo tenga educación, tenga seguimiento dermatológico y tenga la fotoprotección necesaria durante un año. Un fotoprotector que hemos diseñado y que se produce específicamente para ellos, con los estándares de calidad europeos. No una crema cualquiera que se la damos y ya está, no. Es un producto diseñado de acuerdo a sus necesidades. Y eso con 10 euritos al mes. Así que les invito a todos a entrar a nuestra página web Está y conocerla bien. más en detalle y ayudar.
1: Son 10 euros, pero ha dicho como euritos, parece que son menos, que ¿no? 10 toda...
6: euritos, <risas> Un menú del día, un bono de, de, de transporte público.
1: Claro. ¿Sí? Pues nada, doctora Bajaz Goitia, ¿no? eh, De recuerdos a Mafalda Soto, a de nuestros parte? compañeros del Ramón y Cajar o del uh-huh. Ruber, cuando usted trabaja, pero quería pedirle una conclusión del conjunto de lo que es lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel.
6: Lo que dice de la ciencia sobre el cuidado de la piel es un libro que he escrito con muchísimo cariño para todos los públicos, para personas que tengan interés en saber cómo cuidar su piel y conocer los mejores consejos basados en la ciencia, en lo que está demostrado, lejos de todo lo que nos dice el marketing, de todo lo que nos dicen las redes sociales que son bombardeos de información de la cual muchas veces no sabemos seleccionar. Entonces el libro es sencillito, es finito, se lee fácil, está en un lenguaje claro y saca de dudas de tantos y tantos mitos que a lo mejor nos confunden en el día a día en relación con la piel
1: Bueno, la doctora Vagazgoitia, que ha venido a hablar de su libro pero ha acabado hablando de dermatología Muchas gracias
0: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán en
3: Morprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
8: Los fines de semana, Carlos Rodríguez te escucha, te informa y te entretiene.
3: Quiero presentaros a la doctora en veterinaria y directora del Instituto Jane Goodwald del Congo y el Centro de Rehabilitación de Chimpancés del LIG en Chimpancés.
9: Hola, buenas tardes. Cuando trabajas en conservación tienes que trabajar en varios campos al mismo tiempo. El rescate de chimpancés, pero tienes que trabajar también en la aplicación de la ley. Eh,
3: Los perros son unos compañeros no solamente de nuestros hogares, sino que son unos excelentes profesionales de la seguridad. ...acompañando a nuestras fuerzas de seguridad del Estado. El hombre
10: no, no ha sido capaz de llegar donde llegan ellos... ...y necesitamos de su ayuda,
8: eh, que es fundamental.
3: Y voy a hacer una pregunta que quizá no debiera hacer... ...¿cuántos gatos tienes, Ludmila?
8: Tengo ahora mismo 29
3: de... ...y yo me quejo con seis.
8: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez... ...los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media... ...patrocinado por Menforsan... ...los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural... ...para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Hay fines de semana que no salen como habías pensado. Salen mejor. Y te gustaría repetirlos, pero no siempre es posible. Los nuestros, sí. Cada fin de semana, Jaime Candizano te acerca historias curiosas y divertidas, interesantes y sorprendentes, anécdotas con grandes voces de la cultura y el espectáculo. Sábados y domingos, desde las 8 de la mañana, la vida en positivo con el buen rollo que da el fin de semana. Y podrás repetir siempre que quieras. En onda Cero.es y en la aplicación tienes todas las secciones de Por fin no es lunes. No te conformes con una Escucha a Jaime Cantizano siempre que quieras. Te mereces esta radio. Onda0, tu radio. Las tardes de Julia Otero están llenas de momentos. Momentos para sumergirse en la actualidad, para descubrir territorios, para debatir, escuchar y participar. Momentos que llenan tus tardes de entretenimiento y buen humor. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Toma la pastilla roja. El podcast de ciencia ficción, cine y futuro de Onda Cero.
3: Las respuestas están aquí.
8: Invasiones extraterrestres, coches voladores, guerras bacteriológicas, viajes en el tiempo. Desmontamos con expertos en historia y ciencia lo que las películas y las series nos han enseñado del
3: futuro. Toma la pastilla roja y entra con Andrés Moraleda en el mundo real.
7: Te espero en la web y en la app de Onda Cero. Cuando quieras... ...y donde quieras.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Ha llegado el momento de conocer... ...lo que publican nuestros compañeros de La Razón... ...en ese suplemento de A tu Salud.
10: Saludos desde La Razón. Esta semana volvemos a hablar de coronavirus y hacemos repaso de todos los tratamientos puestos en marcha hasta ahora. Cinco meses después de la irrupción del COVID-19 en nuestras vidas, empiezan a conocerse los primeros datos de la eficacia de las terapias usadas. Aprueban por ejemplo Remdesivir o el plasma, mientras que la cloroquina o el interferón son fármacos que se caen de la lista. Entrevistamos a José Martínez Olmos, exsecretario general de Sanidad, quien confiesa que el enfado de los sanitarios merece todo su respeto. Y explicamos qué es la inmunidad cruzada, un concepto en el que los investigadores comienzan a poner todas sus esperanzas. Un estudio plantea que infecciones anteriores de otros coronavirus menos agresivos, como los catarros comunes, podría ser un escudo frente al SARS-CoV-2. Y Fernando Llobet, cofundador de Clínica Baviera, nos explica que la fatiga visual y el ojo seco son las principales consecuencias oculares del confinamiento. Además, contamos que la operación bikini post-COVID es el caldo de cultivo para las dietas Milagro y su efecto yo-yo. Para el 27% de los españoles resulta más fácil seguir estas modas que las pautas de un nutricionista. Y también contamos cómo los hospitales comienzan a acreditar su seguridad frente al COVID-19 a través de protocolos de desinfección avalados por AENOR. Y el doctor Alfonso Delgado, catedrático de pediatría, nos explica en un artículo de opinión porque el COVID-19 es menos grave en niños. También entrevistamos al doctor David Olmos, jefe de la unidad de cáncer de próstata en el CENIO, quien nos explica que su equipo ha logrado que los pacientes con el tumor de próstata más agresivo vivan hasta un 22% más de tiempo. Y en nuestra contraentrevistamos a Luis Rodríguez Ovejero, presidente del grupo tecnológico Satec, quien reconoce que un rebrote de coronavirus era inevitable, pero el reto de la tecnología es que sea controlable. Pero estos son solo algunos de los contenidos. Encontrará más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
12: and visit
1: se nota que está una mujer ayudándolos en este espacio como
12: Gemma Esteban
11: with people my ...ya saben
1: que nos gusta mucho... ...Diana
11: Kroll...
1: ...así que... ...vamos a indicarles... ...algo muy femenino... ...que nos preocupa... ...y que tiene soluciones importantes... ...en un hospital de Madrid... ...un hospital... ...que realmente... ...funciona a la perfección en este ámbito... ...en el cáncer de mama... ...el hospital de Torrejón... ...del Grupo Rivera Salud... ...tiene dos grandes especialistas en este ámbito... ...el doctor Lorenzo Rabadán... ...y la doctora Julia Camps. ...con ellos... ...profundizamos
11: en este espacio
1: En España se diagnostican más de 25.000 nuevos casos cada año de cáncer de mama Centramos los nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento desde el Hospital de Torrejón con el doctor Rabadán y la doctora Camps
0: ...en buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero... ...dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán...
2: ...cada año se detectan en España... ...unos 250.000 nuevos casos de cáncer... ...de los cuales más de 25.000 son de mama... ...es el tumor maligno más frecuente... ...entre las mujeres de todo el mundo... ...y es que según la Organización Mundial de la Salud... ...cada 30 segundos se diagnostica... ...un cáncer de mama en el mundo... Aunque la edad más frecuente de diagnóstico sigue siendo a partir de los 50 años, entre un 5 y un 10% se da en menores de 40, un hecho que puede estar motivado por algunos cambios en el estilo de vida de las mujeres. Además, su incidencia está aumentando de forma considerable, la buena noticia es que gracias a la investigación, una mayor concienciación social y la disponibilidad de nuevos fármacos. 8 de cada 10 pacientes sobrevive a la enfermedad 5
1: años después
2: del diagnóstico.
1: Hoy es un día en el que vamos a tratar un asunto que cuando hablamos de que mueren las mujeres saldría seguro en segundo lugar después del cáncer de pulmón o quizás del ictus. Pero claro, la psicología de este problema es muy superior al de pulmón ...y no al delictus porque el paciente prácticamente se encuentra ingresado... ...en el hospital cuando aparecen las cosas y este caso en el mundo... y ...en el ámbito femenino. Bueno, está con nosotros el doctor Lorenzo Rabadán... ...ya le conocen ustedes, es coordinador del área oncoplástica de la mama... ...concretamente del hospital universitario Torrejón... ...del grupo Rivera Salud, ha sido coordinador de sección de patología mamaria... ...de la Asociación Española de Cirujanos... ...es profesor asociado de cirugía en la Universidad Francisco de Vitoria... ...miembro de la Junta Directiva de la AECIMA... ...y de la Asociación Española de Cirujanos de la Mama ...también es miembro... ...y de la Asociación Española de Senología... ...y Patología Malaria... ...justo lo que que hay que ser... ...después de... ...una dilatada experiencia... ...en este ámbito, ¿no?... Eh, ...¿qué puede diferenciar, en qué podemos diferenciar... ...el Hospital... ...de Torrijón, del Grupo Rivera Salud... ...respecto... eh, ...al conjunto de hospitales, o sea virtudes, eh, fortalezas y debilidades
13: Mire, un, un hecho diferencial es la agilidad este hospital ya se formó por una serie de médicos que vinimos a hacer una medicina diferente que ya éramos referentes en nuestro campo y hemos evitado los problemas que había en otros hospitales donde ya habíamos trabajado ¿no? mm. en nuestro hospital el diagnóstico en el caso del cáncer de mama es tremendamente directo una paciente con con una sospecha de cáncer de mama viene al hospital y en la misma mañana nuestros compañeros del servicio de radiología hacen todas las pruebas necesarias para diagnosticarlo y en 24 horas tenemos el diagnóstico eh, de cáncer. Y por otro lado, eh, yo destacaría la humanidad con la que tratamos a las pacientes. La paciente es el el centro de nuestro proceso asistencial y, y es algo que es nuestra vocación que sea así y acompañamos a la paciente en todo momento, eh, a la familia, e intentamos que minimizar el, el impacto que tiene la enfermedad en todo su ámbito personal, familiar, laboral, etc.
1: Está bien. Bueno, eh, saludamos a la doctora Kams, la doctora Julia Kams. Ella es una entusiasta también de esta área de la radiología de la mama, es jefa corporativa del área de la mama del Grupo Riviera Salud. Eh, tengo datos que me indican que usted... Actualmente es vicepresidenta de SEDIN, de la Sociedad Española de Imagen Mamaria, sí. eh, y que también ha trabajado durante bastantes años, alrededor de quizás 12 o 14 años, ha trabajado eh, y desempeñado funciones de jefe de servicio de radiología del Hospital Universitario de la Ribera de Alcira, en Valencia. ¿no? ¿Qué nombre más, más eh, importante el de Alcira en... Eh, en el ámbito de la asistencia de los ciudadanos ¿no? que ha traído muchos conflictos siempre como consecuencia de sus bondades ¿no? y del sistema de tratar per cápita a los pacientes diferencia de los que son público-privados. ¿no? Bueno, hay multitud de artículos, de revistas en las que participa en proyectos multicéntricos europeos y desde 2007 es la editora de la sesión de mama de Eurorat que es la red i Repositorio de casos clínicos creada por la Sociedad Europea de Radiología. Esto esto debe ser una gran experiencia porque nosotros siempre hablamos de los testimonios, que lo que más impresiona a la gente es el testimonio. Y ustedes hacen clínicas, casos clínicos, que son testimonios, que los escriben y ven el curso del proceso y diagnostican y tratan. Bueno, eh, de usted quería resaltar la unidad de mama del Hospital Universitario de Torrejón, que cuenta con un nuevo mamógrafo digital 3D. ¿Qué quiere decir eso?
9: Bueno, es un mamógrafo digital, se llama también tomosíntesis, que mmm, puede ver las imágenes en tres dimensiones. Digamos que se hace una adquisición de lo que es la, toda la mama, como pequeños cortes cada milímetro, y eso nos permite ver eh, dentro de las estructuras de la mama que de otra manera quedan ocultas cuando uno hace una mamografía digital 2D. O sea, de alguna manera nos permite bucear dentro de lo que son los tejidos de la mama y poder resaltar y detectar aquellos cánceres que en una mama densa no serían eh, detectables. Esto ya se ha demostrado, ya han habido varios estudios europeos y ya se sabe que esta tecnología detecta un o 40% más de cánceres... ...o sea, es una cosa como muy importante... ...a esto hay que añadirle... ...estamos hablando de la forma de los cánceres... ...de la morfología... ...detectamos los cánceres por su forma... ...y a esto hay que añadirle... ...una cosa que es muy importante... ...que es la función... ...y es, digamos, lo que hace que resalten los cánceres... ...cuando administramos contraste... ...gracias a esto podemos detectar incluso más cánceres y mejor. Y esto es la mamografía con contraste, que es, también es lo que tiene este nuevo aparato, que además es una técnica más nueva incluso que la tomosíntesis, que ya lleva unos cuantos años en claro. los hospitales. Eh, cuando estuve,
1: hablo de mamografía, bueno, primero está, veo que le dan al doctor Rabadán más trabajo, un 35% más del trabajo que iba a tener ¿no? porque si los datos diagnósticos son un 35% más alto, eso al final acaba en manos del cirujano, indicando pero ustedes indican eh, en estos casos eh, la función principal, es decir, son órganos que no es como el tiroides o como el hígado ¿no? la mama, entonces, ¿qué, qué, ¿qué material utilizan ustedes? ¿cuánto tiempo tardan en, en convocar a una paciente desde que desde que se lo dicen, qué, qué tecnología llevan a cabo, cuándo se tiene que presentar, cuándo están los resultados. Ese proceso eh, de diagnóstico por la imagen unido a, a la tecnología que utilizarán, ¿en qué consiste?
9: Bueno, El proceso diagnóstico ante una sospecha de, de cáncer de mama una paciente sintoma, sintomática que se palpa un nódulo, empieza con una mamografía y una ecografía inmediatamente intentamos que sea lo que se llama en acto único realizamos una biopsia y mientras llegan los resultados de la biopsia que como ha dicho el doctor Rabadán, estamos hablando de 24 horas cuando se convoca de nuevo la paciente para darle los resultados paralelamente se eh, cita a la paciente para hacer una resonancia para ver la extensión del tumor porque también sabemos que la resonancia detecta perfectamente de dónde hasta dónde va el tumor y, y esto le brinda al, al cirujano el mejor de los mapas posibles, es decir, con esto conseguimos cirugías conservadoras sin bordes afectos, es decir, sin que la paciente tenga que volver a quirófano, conserva a su mama y además se quita todo el tejido tumoral. En los últimos meses hemos incorporado la tecnología de la mamografía con contraste que se hace prácticamente a la vez que se hace la mamografía y además la tomosíntesis. Es decir, contamos con todas las técnicas diagnósticas que hay hoy por hoy en el mundo para dar el mejor mapa posible al cirujano y en caso de que la paciente no vaya de entrada a cirugía sino que vaya a quimioterapia por el tipo de tumor, al oncólogo.
1: Hay, eh, utiliza, ¿Las técnicas esta de absorción, igual que se utiliza en otros casos, el yodo radiactivo, utilizan ustedes algún elemento eh, químico para detectar esas zonas o, o no?
9: No, nosotros utilizamos el contraste yodado para la mamografía con contraste y el contraste eh, gadolinio para la resonancia. No utilizamos técnicas nucleares como puede ser el Tecnecio 99 y tal, que se, en otros hospitales, en Arz. En Alcira sí que lo utilizábamos para marcar el tumor, utilizamos una inyección directa de tecnecio, pero no en este caso.
1: Está muy bien. Bueno, ya tenemos eh, un trabajo multidisciplinar, cirugía, diagnóstico mediante el mamógrafo digital 3D. Son muchas cuestiones que juntas ensamblan la posibilidad de estar en un lugar certero a la hora de hacer el tratamiento quirúrgico aparte de aumentar las posibilidades diagnósticas. Ocho de cada 10, más de 5 años, teníamos... ¿Dónde está la frontera ahora para calcular la supervivencia de los pacientes? Cinco años es un reto, es un escalón muy importante, pero ¿cuándo se dice ya está curado o siempre se está con la guardia alerta?
13: Bueno, a partir de los cinco años, las pacientes se consideran curadas y siguen sometidas a unas revisiones muy, muy estrechas. ¿no?
1: ¿Cuál es la cirugía más frecuente que usted practica, tanto... Si sumamos la consecuencia de los diagnósticos de, la, de equipo de la doctora Julia Cans como los suyos propios, ¿cuál es, diríamos, la cirugía que usted practica con más frecuencia?
13: Mire, eh, en los últimos 20 años ha surgido una nueva especialidad, que es la cirugía oncoplástica. Utilizamos técnicas de cirugía estética, de cirugía plástica tradicional de la mama, para el tratamiento de los cánceres. La cirugía más habitual es la cirugía conservadora oncoplástica con biopsia de centinela es una cirugía pequeña en la que estirpamos simplemente el tumor y remodelamos la mama para que quede con una forma similar a la que tenía eh, y estirpamos el primer ganglio, el ganglio centinela de la cadena de la axila. Es una cirugía que realizamos de modo ambulatorio, requiere anestesia general, pero las pacientes marchan a casa, yo les suelo decir que antes que nosotros, eh, en, a las pocas horas de la intervención están en su casa, con lo cual alteramos lo mínimo posible su vida, su vida so- social y personal.
1: Hábleme del ganglio centinela. ¿Seguimos con la historia de que el ganglio centinela es el verdadero faro que nos indica dónde estamos, si hay ganglio centinela positivo o no lo hay? ¿Seguimos con ese trabajo? ¿Ha perdido algún valor ese ese índice eh, terapéutico?
13: Hoy sigue siendo el pronóstico... El dato pronóstico más importante de cáncer de mama, cuando hay ganglio, centinela, cuando hay ganglio afectado, el, la supervivencia es peor y la tasa de recurrencia es peor, pero tenemos otros datos en los que en los que fijarnos, hoy conocemos mucho mejor la biología del cáncer de mama, sabemos que hay subtipos tumorales y sabemos cuál es el pronóstico de cada uno de estos eh, subtipos, sabemos cuándo van a recidivar, cómo lo van a hacer y prácticamente les estamos esperando cuándo van, van a recidivar.
1: ¿Y qué recomendación le hacen a a ustedes, a los cirujanos, los plásticos del propio hospital, los cirujanos plásticos? ¿Se ayudan con ellos, lo hacen ustedes solos, se ayudan en un equipo conjunto?
13: La base base del éxito del tratamiento del cáncer de mama es el trabajo en equipo, eso no hay ninguna duda. Eh, Todos los médicos que trabajamos en torno al cáncer de mama nos reunimos en un comité, tomamos todas las decisiones diagnósticas, todas las decisiones de tratamiento y operamos juntos. Y eso es muy importante.
1: Bueno, eh, espero que con los con los dos, con ambos dos, con ambos departamentos, ustedes eh, tengan una satisfacción conjunta. Pero, ¿quién, ¿quién da el resultado final? Porque, claro, eh, ¿sigue siendo algo oculta la, el, el mamógrafo digital 3D? ¿Sigue siendo un tema que diagnóstico entre ustedes o lo perciben los pacientes?
9: Bueno, yo creo que algunas pacientes sí, a veces sí que preguntan, doctora, lo que está viendo usted, le preocupa le parece que puede ser maligno ...y es verdad que hay veces que sí que lo decimos... ...pero normalmente lo que intentamos es que sea un circuito... Eh, ...más o menos reglado... ...y sea el cirujano o el ginecólogo quien le dé la noticia... ...sobre todo porque las pacientes también... ...una vez se les da el diagnóstico quieren saber más... ...quieren saber qué tipo de cirugía... Quieren saber si hay que me a quimio o no me dará quimio. Entonces todas estas, eh, aunque nosotros también estamos formados digamos, y capacitados para contestarlo, pero yo creo que eh, es el cirujano y el oncólogo, en el caso de nuestro hospital, quienes mejor lo pueden hacer.
1: Usted que ha venido o vino del hospital de Alcira, ¿ha notado la gran satisfacción que se produce empezar a un hospital de cero? Sí,
9: la verdad es que yo empecé en Arcira no hace 14, sino hace 20 años, o sea, durante 20 años. Eh, empecé además el día 1 de enero del 99, el día que abrió, y la verdad es que la, la historia en Arcira ha sido muy bonita. Así creo que el modelo Arcira o el modelo Rivera Salud es algo completamente exportable y además es una cosa muy beneficiosa para los pacientes en aquella época, hasta que yo, yo me fui hace unos meses teníamos los mejores indicadores de salud en la propia propia página web de la consellería y una satisfacción de los pacientes muy alta. Volver a este modelo en Torrejón ha sido un poco como volver a nacer, volver a absorber esa energía positiva que hace que haya muy buen ambiente. Es una cosa que comentábamos Lorenzo y yo hace un rato, que lo mejor del hospital es el buen ambiente que se respira entre los médicos. ...con las enfermeras, con los técnicos... ...con todo el mundo... ...es la buena relación que existe... ...yo creo que eso es una cosa que que une mucho a la gente.
1: Claro, es que criterios nuevos en todos los ámbitos... ...juntos, ayuda más que poner y poniendo parches... ...en hospitales que les hacen falta cosas... ¿no? ...y ustedes han podido tener esa satisfacción... ...y luego la cuenca de Henares... ...que estaba falta, yo creo, de algo así... ...entre Alcalá de Henares, Torrejón, San Fernando de Henares... ...viene bien para ese hospital que está en el lugar adecuado... ...y en el momento más más oportuno... ...pero bueno, eh, nosotros también tenemos... ...ustedes ven alrededor de, han visto conjuntamente... ...alrededor de 300 pacientes de patología mamaria... ...con cirugía de ese tipo al año, ¿no? Más o menos, más o menos... ...bueno, pues son 300 por por dos, son 600... ...de familia nuclear, 600 luego por la familia 4-5... Eh, estamos hablando de 2.500 personas felices en esa zona, ¿no? viendo los resultados. Todo parece muy sencillo, pero eh, cuando una mama hay que reconstruirla o en su vida diaria, incluso pacientes que pueden tener patologías malignas, eh, a veces utilizan, eh, o hemos utilizado anteriormente, prótesis mamaria. ¿Cuál es su planteamiento general, su actitud ante las prótesis mamarias?
13: Bueno, las, los implantes de mama siempre están en los medios de comunicación, eh, por un motivo o por otro. ¿no? Eh, ha habido alarmas con algunas eh, casas comerciales. L- mire, las prótesis que se utilizan en los hospitales, yo creo que tenemos que tener eh, absolutamente claro que son súper seguras. Nos dan garantía para toda la vida eh, y es un material absolutamente seguro. Últimamente eh, están otra vez en los medios de comunicación los implantes porque se ha visto un tipo especial de linfoma asociado a la cápsula. En, de algunos implantes. Esto ha correspondido a marcas concretas eh, y se han tomado medidas a nivel, a nivel nacional. Sabemos diagnosticarlo perfectamente y, y, bueno, como le decía, tenemos que hacer que la gente tenga confianza, que desaparezca el miedo, porque las prótesis que utilizamos son tremendamente seguras.
1: Pero, eh, insisto en la pregunta, la pregunta es, eh, ¿intervención mamaria por patología? Uh, Marina, ustedes ya intervienen con implantes o prótesis. Sí.
13: Sí. nosotros en, en muchos casos hacemos una mastectomía conservando la piel y el pezón y colocamos directamente una prótesis con lo cual la paciente sale de quirófano reconstruida con un aspecto muy similar al que tenía antes de la intervención.
1: Está bien. Bueno, ha llegado el momento de ir uh, del grupo Rivera Salud al hospital de Torrejón a ver la unidad de mama que dirige el doctor Lorenzo, Lorenzo Rabadán. Vamos con ello.
13: La unidad de mama es una unidad multidisciplinar en la que trabajamos un conjunto de médicos que nos dedicamos al cáncer de mama y en el que el centro del proceso asistencial es la paciente. Entre nosotros están cirujanos, ginecólogos, radiólogos, eh, oncólogos médicos, oncólogos radioterapicos, eh, anatomopatólogos y médicos nucleares que también trabajan con nosotros. La idea es que cuando una paciente viene al hospital con una sospecha de cáncer de mama se hagan las cosas eh, muy rápido y muy bien. La paciente entra directamente por el servicio de rayos, donde se hace todo el estudio de imagen y se hacen las tomas de biopsia para tener el resultado probablemente en el mismo día o en 24 horas de malignidad o de verignidad de, de la lesión. Tenemos un programa de primera acogida, de tal manera que cuando una paciente comunicarle un diagnóstico de cáncer, eh, tenemos una psiconcóloga que trabaja inmediatamente con la paciente y con la familia para... Eh, ...para minimizar los efectos de angustia... ...en esos eh, momentos de incertidumbre... ...hasta que llega el momento de tratamiento. Hemos desarrollado en los últimos años... ...unas técnicas de cirugía eh, oncológica... ...en la que aunamos la cirugía plástica... ...y la cirugía del tumor... ...es una nueva especialidad que se llama cirugía oncoplástica... ...y la mayor parte de los pacientes... ...de las pacientes... ...son intervenidas con estos eh, conceptos de tratar el tumor... ...pero mantener un, una estética de la mamá... ...muy parecida a la, similar, a la previa. Otro de nuestros rasgos diferenciadores... ...es que la mayor parte de las cirugías... ...las hacemos en régimen ambulatorio... ...hoy una paciente con un cáncer de mama... ...viene al hospital a las 8 de la mañana... ...la operamos, una intervención que dura hora y media... ...hacemos una cirugía de la mama... ...con reconstrucción en el momento de la glándula... ...y se marcha para casa... ...a las 3 o 4 horas de la intervención... ...con nuestros teléfonos... ...y con una cita en nuestra consulta... ...para los días siguientes... ...nosotros atendemos en torno a 100-120 casos nuevos... ...de cáncer de mama cada año, operamos 300 pacientes al año y en consultas vemos unas 3.500 pacientes cada año.
1: Bueno, son datos demostrativos de la actividad asistencial del Hospital de Torrejón, una de las joyas en la Comunidad de Madrid eh, con innovaciones en todos los ámbitos. Bueno, eh, me gustaría mucho saber de la autora Julia Camps el tema de la mamografía con contraste, ¿en qué casos, en qué pacientes está indicado?
9: Sí, bueno, no, todo, no en todos los pacientes eh, lo hacemos de entrada. Lo hacemos en un grupo de pacientes con riesgo y en quienes hasta ahora la mamografía no está dando todos los resultados que cabría esperar y son las pacientes con antecedentes de cáncer de mama. En estas pacientes hay que pensar que los cambios posquirúrgicos y posradioterapia en el caso de que se hayan tratado con cirugía conservadora o incluso si han tenido una mastectomía, la mama contralateral, son pacientes que ya de por sí ya tienen un riesgo, más casi un 20% de riesgo, sobre todo si han sido diagnosticadas antes de los 50 años, y en esas pacientes sistemáticamente estamos viendo lo útil que resulta la mamografía con contraste, no solo para diagnosticar posibles nuevos cánceres, sino para descartar la presencia de un cáncer. Yo creo que no hay nada más impresionante para una mujer que viene a hacerse una prueba que viene un poco con la espada de Damocles, decir... ...usted no tiene con una seguridad muy alta casi del 100%... ...no tiene en estos momentos un cáncer. Después también lo hacemos en un grupo de pacientes... ...que también eh, por sus limitaciones no pueden entrar en la resonancia... ...cuando se diagnostica un cáncer, como he comentado anteriormente... ...la resonancia nos proporciona el mejor mapa prequirúrgico... ...y hay pacientes que porque, son, eh, porque tienen un índice corporal... ...de masa corporal más alto por obesidad... ...porque llevan marcapasos, por claustrofobia... ...por muchas razones no entran en la resonancia... ...entonces en esas pacientes es una técnica muy fácil... ...se inyecta el contraste, hay que estar en ayunas... ...hay que tener unas garantías, es muy rápida... ...tenemos la mamografía con contraste... ...y un diagnóstico de exclusión del cáncer.
1: Está bien, bueno tenemos una información... ...respecto al informe de diagnóstico de cáncer de mama... ...con el mamógrafo digital 3D la hemos hecho nosotros mismos con nuestro equipo en el Hospital de Torrejón.
2: La detección precoz del cáncer de mama es crucial para aumentar la supervivencia. Por ello, los profesionales sanitarios y la industria tecnológica aunan esfuerzos para lograr técnicas y procedimientos que sean capaces de diagnosticarlo en sus fases iniciales. Las diferentes pruebas de imagen de las que hoy se disponen deben aplicarse de forma individualizada en función de cada caso. Estas pruebas son la mamografía, la ecografía y la resonancia magnética, técnicas que son cada vez más avanzadas y precisas, pero no es hasta realizar una biopsia cuando se confirma el diagnóstico. La unidad de mama del Hospital Universitario de Torrejón cuenta con una nueva tecnología, un mamógrafo digital 3D, El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, conoció de primera mano las ventajas de este equipo, con capacidad de realizar distintos tipos de estudio, como tomosíntesis, mamografía sintetizada y mamografía con contraste. Una técnica de diagnóstico más segura, sencilla y rápida, que se adapta a las características de cada mujer.
9: ¿Cuál es su conclusión? Bueno, yo creo que la conclusión es que el Grupo Rivera Salud eh, apuesta por la tecnología. Eso yo lo he experimentado en mis años de trabajo en el hospital de Alcira. Sí, sí,
1: muchos años, muchos años. Muchísimos. O Se ha dicho que 20, que tal, que no sé qué. Fuimos... Es que sí. la edad
9: biológica, ¿no? Bueno.
1: No hace falta meterse en la No cama. hace falta
9: dar más detalles. Bien. <risa> Bien. Fuimos los primeros en tener un mamógrafo 3D, una tomosíntesis. Eh, somos de los primeros en, en el área de Madrid y en España en tener mamografía con contraste y por lo que sé vamos en la cabeza del número de estudios que hacemos semanalmente, o sea que estamos haciendo muchos estudios. Y la segunda cosa más importante es que el Grupo Rivera Salud apuesta por una visión, que no es solo una visión tecnológica, sino que es una visión humanitaria, es una visión multidisciplinar y es una visión que pone eh, lo mejor existente o lo mejor de de la tecnología sanitaria y de los profesionales al servicio del paciente como centro de todo el proceso.
1: Está bien. Bueno, doctor eh, Lorenzo, eh, concretamente, usted nos tendría que dar su, su conclusión... De, de este asunto, ¿qué piensa de esta unidad? Eh, de las ventajas, eh, si hay algún inconveniente, inconveniente. Doctor Rabadán.
13: Bueno, yo creo que es una unidad maravillosa donde todos estamos, bueno, muy integrados. Tenemos un desarrollo profesional óptimo. ...estamos muy ilusionados cada cada mañana... ...ya llevamos ocho años trabajando trabajando allí... ...hacemos una asistencia rápida a los pacientes... ...una asistencia integral... ...porque tenemos en cuenta los factores humanos... ...los factores familiares, los factores sociales... ...y además una asistencia de calidad... ...y eso es muy importante... ...una calidad contrastada que nos auditan... ...el noventa y tantos por ciento de nuestras pacientes... ...están operadas a las tres semanas... ...desde el primer día que vienen al hospital... Eh, y la calidad eh, del, del tratamiento que se ofrece es muy alta. ¿no? Sí que me gustaría dar unas pequeñas recomendaciones para la población general, y es que el, el pronóstico del cáncer de mama depende del diagnóstico temprano, y eso es muy importante. Por tanto, háganse las mamografías del plan de cribado eh, poblacional, explórense el pecho. Si ustedes tienen alguna dificultad, nuestras no enfermeras de la unidad de mama, les van a enseñar, les van a pasar a la camilla, les van a desnudar, les van a enseñar a explorarse. ...y a la mínima eh, sospecha acudan a nosotros... ...yo prefiero que vengan 10 veces a mi consulta... ...sin ningún motivo... ...a que dejen pasar, probablemente por no molestar... ...una lesión evidente... ...y cojamos un cáncer en una fase avanzada.
1: Pues está bien, pues muchas gracias a los dos... Eh, ...y sobre todo indicarles a todos ustedes que... ...en este camino, lo que se llama la Cuenca de Lenares... ...ya no Torrejón es famoso por... ...las salidas aéreas de, de aquellos buenos tiempos... ...que todavía se conservan de vuelos americanos, sino que hoy en día hay unos especialistas, vanguardistas en el ámbito de lo que es la mama, una unidad de mama en el hospital de Torrejón del grupo Rivera Salud.
0: En buenas manos.
12: Por un beso tuyo, contigo me voy.
1: En la producción estuvo Marta López Llorente.
12: me va a poner de pie. En la realización,
1: Gema Esteban. Cada día más joven. No pasa el tiempo por allá. Por eso ha acabado en salud. Por un
12: beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto. Contigo me voy. calor